0: Hay cosas estas. Yo, yo, por ejemplo, soy muy de... Yo tengo como ocho camisetas blancas, solo blancas, otras ocho negras, y soy muy de camiseta blanca, camiseta negra, vaqueros... O sea, quiero decir, no... no y luego tengo otra, otra ropa, sí, para determinados eventos, situaciones o lo que sea. Pero en mi día a día, literalmente, me vais a ver siempre con camisetas blancas o camisetas negras, y depende del tiempo, pues unos vaqueros, unos pantalones cortos o lo que sea. No me creo ni mejor ni peor por eso. Pero lo que sí que, que quiero decir con esto es um, tu valor como persona no viene de, de lo que consumes. Es más, y ahora vamos al punto 3, tu valor como persona, a nivel social, probablemente venga más de lo que creas para la sociedad que de lo que consumes.
1: Bueno, ¿sabéis que eh, Estamos probando las nuevas funcionalidades de Spotify Podcast. Y una de ellas es hacer encuestas. Y la magnífica encuesta de ¿qué quieres que ponga en tu camiseta o sudadera de Izos Podcast?, Hemos tenido 83 votos. Por otro lado, pocos me parecen. Vamos a ver. Si tú estás escuchando esto en otra plataforma que no sea Spotify, escuchar donde te salga los cojones, ¿vale? Con perdón. Pero vete a Spotify y vota, ¿vale? Entonces, hemos tenido 83 votos. Las tres opciones eran: Opción número uno, Universidad de Misco. Opción número dos, Amen Hermane. Opción número tres, WhatsApp Dogs. ¿Qué creéis? Primero arranquemos. ¿Cuál creéis? Que ha sido el orden.
2: Eh, yo diría Universidad de Misco primero, Amen Hermane segundo y WhatsApp
0: Dogs tercero. Sí, 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 yo creo lo mismo. Y además en Universidad de Misco, a mí me han mandado gente mensajes en Instagram y en WhatsApp en plan, oye, por favor, hacerlo de Universidad de Misco.
1: Vale, el orden es parecido: es Universidad de Misco primero, WhatsApp Dogs segundo y Amen Hermane oh, tercero. Me... Universidad yo creo de Misco. De por golear y votos. Yo creo que la média es,
0: por Mene... es, es porque el mensaje puede ser malinterpretado. El ir con una sociedad que ponga Meri Hermane, sí. se te puede interpretar de una manera o de otra.
1: Yo, no me, yo personalmente claro. no me la pondría, por ejemplo. Sí. Claro, de que te sí, vas riendo, como... te vas riendo de la gente, no vas o, va claro, o eres
0: el otro lado, eres, eres el lado de, de hermanx, Hermane y todo el rollo. O sea, es decir, no se sabe por dónde,
1: dónde tiras. Dudo, dudo, dudo que nadie de esa ideología ese haya, se haya quedado escuchando nuestro podcast. Sí. También, <ríe> creo también no... yo creo que hay
2: mucha gente, como todos vos, bueno, cansados ya del tema este de los cojones, ¿no? de, de estar ahí ya al, al, al filo de la navaja siempre jugando en el en límite el de si puedo decir esto o no puedo decirlo otra es como decir, chico, sí. eh, se entiende con la intención y con tu cara y tu sonrisa, se entiende perfectamente Oye, que de ¿no?
0: Qué gusto da ver vale, pelis entonces. de los 80, 90, 2000, la primera década, o series, antes de, de todo este
1: copito de nievismo. O sea, es... es, es, es... Oh, yo yo malo, escucha, yo estoy volviendo, yo todos los años veo de nuevo eh, cómo conocí a vuestra madre. Todos es una tradición pues con nos, un colega sí, y nos sí, vemos.
0: Literalmente pasas la mitad del año viendo...
1: ¿Cómo creció esta madre y luego durante seis meses no? Y luego. No, porque me lo pongo para comer. Me, literalmente me lo pongo mientras como. Entonces son 20 minutos. Mientras como me tomo el café y sigo trabajando, ¿no? Está ahí de fondo, de fondo. Eh, y es curioso porque. Ahora lo ves y muchas de las cosas que pasan en la serie, sobre todo con Barney, dices tú... ¡Uy, va! Pues esto nada, ahora nada, nada. sería complicadito, ¿eh? Que, te, que los... O sea, no por la gente, sino por, por los propios productores de Hollywood o de, de lo que fuera, que dirían... ¡Ah! No me lo quiero jugar con esto.
2: No lo voy a meter, no lo voy a meter.
1: Cuando es una serie de bromas. Pero bueno, en fin. Universidad de Misco, 51 votos. ¿Cuál es la siguiente pregunta que vamos a hacer? O sea, yo... Esto... Seguiré usándolo para seguir puliendo un poco el mega merchandising de estos podcasts que espero que Alberto esté preparando, porque todos estamos esperando por ello. Venga, Alberto, que quiero tirar una sudadera de mis cojones.
0: No, 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 porque has dicho Misco. Es Misco, tío, lo dejas en Misco. De hecho, el otro día, creo que, creo que fue Ay, Manu... Es que, no, es, que no, es raro, no, es... Que fue, tío, es que hay que tener clase.
1: No, no, es hay raro el no clase, decirlo entero. O sea, es es como... hay,
0: que, hay que saber hacerlo. El otro día, que clase, creo que fue Manu, el que me, desde aquí por... un saludo, si fue Manu, el que me mandó un mensaje cuando me dijo lo de la Universidad de Misco, y me dijo, del
2: condado de Jones... University of Misco, County of Jones. ¿Eh? Claro, eso es lo que iba. Por eso estaba buscando también en mensajes de Instagram, porque me acuerdo que un chico. Se me ha olvidado el nombre, tío, lo siento mucho. No estaba escuchando y dirá, Este tío es un cabrón, pero entiende que. Espera, ¿has asumido. Habló con un chico o una chica? ¿Has asumido.? ¿Has famoso? No, es un chico, es un chico. Es un chico. Se lo pone sí, sí,
0: en su en su
1: perfil o no. Pero por qué es que me ¿por ¿por es que es que ¿por encanta ¿por porque, porque, porque Carlos en... ahí si es,
2: no porque
0: haces ¿por eso
1: qué?
2: porque haces eso.
1: ¿Qué necesidad?
2: Entonces me dijo que no lo no, encuentro pero bueno que dice tío os escuché la primera vez en la universidad de Misco y llevo literalmente x meses trabajando en esto y me enseñó una captura de pantalla del Figma desde aquí un saludo a, uh, a los Figma users. Eh, Están haciendo el trabajo que, por nosotros. Sí, de un pequeño diseño de Disco oh, qué University. Maravilla,
1: maravilla. O sea, eso me puede gustar casi más que me den dinero. Que hagan el trabajo. Está, puede estar en un 60-40% de, de gustos. Vale, tema número uno. Eh, vale, ¿cómo seguimos con estas preguntas? ¿Cuál sería la siguiente pregunta? O sea, ya adelanto esto para no hacerlo después. Por, eh, la siguiente pregunta
2: va a ser el durante la semana que viene. El, Oye, aquí tienes el link para comprar tu sudadera de la universidad. Bueno, sudadera y camiseta porque y una gorra, una gorra para, una para, para el, el sol. Vamos
0: tarde. Que El sol pega fuerte ya. claro.
2: Una gorra. Por cierto, la única pregunta que yo pondría en la encuesta quizás es ¿Sem? universidad de Misco o Misco University o
1: Yo creo que Misco University.
0: County of Jones, sí, justo
2: Jones, University, ¿no? Y sí. lo que puso, Edu, ¿quieres, ¿quieres soltar el spoiler de lo que pusiste en latín que quedó. No, 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 eso lo dejamos guapo.
1: para. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí pero no, lo dejamos, vale, eso vale. lo dejamos
2: para. Vale, ¿y, y en qué, y qué año le ponemos? ¿Año de
0: fundación? Sí, el podcast cuando empezó, en 2019.
1: ¿20... ¿2019? Es pues punto
2: 2019, ¿no? Pues. Es
1: 2019.
2: O, o 20 y 19, ¿no? Con el espacio típico de 20 19. Eso es, eh, eso Una cosita. Yo vale. a lo mejor la
0: única pregunta que pondría es eh, sobre colores o algo así, ¿no? O sea, podemos sacar, por ejemplo, una gris, una tal. O sea, ¿qué colores son los que la gente...? Va a estar toda... ¿Todas? Estar
1: toda ¿Ya desde, desde, el tirón desde el principio? Si consigo, si consigo, si consigo. Escucha, 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 escucha. escucha Ya sí. tengo una pregunta. ¿Con capucha o sin capucha? Y esta es una También. pregunta muy importante. También. Va a haber, suave con capucha, oh. sin
2: capucha. ¿Camisetas? Sí. ¿Camiseta tank top? ¿Gorras? ¿Bien? Y, yo, yo, y,
0: yo, y hay una cosa que está faltando aquí, teniendo en cuenta el nombre una de la universidad. Plenera. Unos calzoncillos. unos
2: calzoncillos... ¿Eh? Claro, lo ¿Por sí que pasa es que es los calzoncillos no los puedes mostrar. Esa es la Universidad de Misco. Hombre, pero... Sí.
0: Pero, pero, pero claro, ¿cómo lo muestras?
2: en la cinta lo Hugo Boss como si fuera Hugo Boss pero pone ah, eh, es pero lo puedes mostrar de dos,
0: de dos formas o a la gente <coughs> adecuada o lo típico de que lo llevas ¿Sí? eh, que el pantalón está un poquito más bajo que la cinta y se ve tal. ¿sabes? O sea, son detalles
1: o me la puedes tabla ir tabla también tabla, con tabla, la gabardina ¿sabes? estilo estilo gabardina pero en vez de ir desnudo haces así y está universidad de cuando está, dices eso ¿sabes? yo me estoy me estoy imaginando a Borat Confieren. con eso te, o sea, te yo, digo. Me, yo has dicho si de repente he visualizado a Borat sí sí a ver, yo estaba visualizando a gente peor, pero, pero sí. Vale, cerramos. Oye,
2: hablando de Borat, una cosa, una cosa, una cosa. ¿Os pondríais sí. el bañador de Borat por una cantidad ingente de dinero? A ver, dinero? ¿qué, cantidad? ¿qué cantidad y yo en qué situación? Po, incluso por menos o sea, de dinero. ver, por 100
0: pavos se lo pone, estoy seguro. Y se pasea por, y se pasea ahora, por Gran Vía
1: con, con él. Ahora, por 1.000 euros, ya, mira, a partir de 1.000 euros ya empezamos Oye, a Oye, yo, yo, ese tipo de
0: cosas, ¿sabes? Vale, ¿sabes? Cada vez que Carlos dice esto, yo tengo ganas de, de que hagamos una colecta de pasta y, y le grabemos por Gran Vía haciendo eso, tío. O sea, en plan, por favor, mandad 10 euros cada uno, 100 personas, no. o 1 euro cada uno, 1000 personas, y grabamos a Carlos vale. por Gran Vía en un turbo tanga. O sea, es que es que Pero... maravilloso.
1: No, 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 pero, pero claro, ahí ya tiene que ser porque ya eso ya es, como decirlo, eso es. No te vengas a no meterme te vengas en una jaula y, tirar como, y tirarme peanuts como si fuera un mono. Te... Claro, otra cosa es que me haga yo una selfie ahí y otra cosa es que venga gente Dice, aplaudir. Una selfie ¿verdad? por ya, pues, mil euros,
0: pero chico, tú que estás en OnlyFans. Ah, bueno, claro, tú estás en OnlyFans, Claro, es que tiene sentido, todo, todo es demanda, claro. oferta y demanda. Uh.
2: vale Desde aquí, eh, un saludo a OnlyFans.com barra Carlo Marella. ya. Ya lo hemos gente hecho... curiosamente...
0: yo digo una cosa, si yo, si yo fuera Carlos fan Carlos de este podcast, Marilla. por trolear, yo hubiera creado un OnlyFans de OnlyFans.com barra Carlo marella, aunque sea para subir fotos de pepinos.
1: O sea, es... Por favor, por favor, podemos... Por favor, podemos no hacerlo simplemente porque mi nombre que es Carlo Marella, que además hay muy pocos, eh, no aparezca asociado
0: a Olifant. El, me el otro día me equivoqué en una cosa, cuando dije, oye, mandarle mensajes a Paco de lo de Pelazo, que no se lo habéis mandado. Sí se lo habían mandado, pero Paco no me había dicho nada todavía, porque claro, a Paco le empezaron a llegar mensajes de Pelazo, 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 y Paco diciendo, esto es un virus, esto es como lo del príncipe de Nigeria que te, to que te ha tocado la lotería o alguna cosa de estas, ¿sabes? Y, y de repente uno le dice, Pelazo hizo spotcast, y me manda un audio en plan, oye, cabrones... Y entonces ya le conté todo el rollo y ta, 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 Entonces, claro, no sabíamos que habían llegado un montón de mensajes porque, claro, como, porque la gente lo había hecho guay, le había dicho pelazo a secas. Entonces, claro, el tío estaba diciendo, ¿pero qué es esto? Pero, o sea, gracias, ¿pero por qué?
1: Tenía razón. A ver, sí, yo le dije una cosa a Paco, le vale. dije, tío,
0: porque me dijo, no, no, este, este tipo de troleo me mola y tal. Y digo, hombre, además es troleo que, que te han dicho pelazo, que no te han dicho calvo. O sea, que, o sea, desde aquí todo el respeto para los calvos. Además, hay gente que le queda mejor ser calvo que tener pelo, dicho sea de paso, y yo conozco un par de casos. Pero no es lo mismo que te manden mensajes en plan calvo que que te manden mensajes en plan pelazo, ¿no? O sea, quiero decir... Además tiene pelazo de verdad. Si te mandasen mensajes en plan pelazo y tuvieses ahí cuatro... Feo,
1: feo. Segundo punto. Vayamos rapidito. Hay Fórmula 1, contadme cosas. Yo voy a sacar la colada y ahora vengo, venga.
0: La Fórmula 1 vuelve este fin de semana. Si no recuerdo mal, creo que vaya como cinco carreras en seis semanas, algo así. O sea, es... hemos estado... Tres de sin tener Fórmula 1 y ahora vuelve. Y esto ha ocurrido porque eh, cuando diseñan el calendario piensan en la carrera de China. Pero, si los, pero la Fórmula 1 no es la que organiza las carreras. Son organizadores locales los que organizan la carrera. La Fórmula 1 lo que pones es todo el circuito del rollo, ¿no? Toda la marca, ta, 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 ta pero son organizadores locales. Entonces, eh, bueno, pues China no ha querido hacerlo este año. Entonces se han quedado ahí con tres semanas ahí muertas. ¿Qué es lo bueno de esto? Que no sabemos qué mejoras van a traer los equipos. ¿Cómo 33? Porque además en Baku tiene tres sectores. Sector 1 y 2 son muy lentos. Tres sectores. ¿Tres, tres? ¿33? Tiene, tiene, el otro día Alberto y yo tenemos una coña con esto graciosa. Bueno, tiene tres sectores. El 1 y el 2 son lentos, que a priori le, le favorecen, el tipo de curva lenta le favorece al coche de Fernando Alonso. El 3 tiene una recta tremenda, que es donde se, se activa el DRS, que a coches como el Red Bull o incluso el Mercedes les pueden ir bien, sobre todo al Red Bull. Pero no sabemos las mejoras que va a traer Aston Martin. A ver, si más Martín trae una mejora como para poder defenderse bien en esa recta... ¡Ojito! ¡Ojito que se pueden venir cositas!
2: Lo que hice de duda, coña, es que yo sigo exactamente a 333 personas en Instagram y a 333 personas en Twitter, no lo he hecho a posta, ¿Cómo 33333333? No? Que por cierto, desde
0: aquí quiero dar un, un saludo a Carlos Sáenz por una cosa que dijo el otro día, que me pareció eh, brutal. Le preguntaron en plan cómo se, le preguntaron así como cómo se tomaba el que España estuviese tan volcada con Fernando Alonso, ¿no? Y no tanto con él. Y dijo, eh, a ver, si yo estuviese sentado en mi casa ahora mismo, viendo la Fórmula 1, estaría con Fernando. O sea, es, o sea es, dice, tantos años sin ganar siendo quien es en, en, en la Fórmula 1 y, sí, y quien es en, en, en el deporte el motor en España, lo eh, estaría apoyando a Fernando. Y, y, y o sea significa jugado, más la jugado. 33 de Fernando que la segunda mía. Y desde aquí, oye, un aplauso a Carlos.
1: Sí, sí, voy a Vale. Último punto de la introducción. 12 minutos. ¿Bien? Scotty. Scotty, no. ¿Alguien me puede Scotty, no. explicar? A ver, yo entiendo. Vale, hay un Twitter. De un vídeo eh, en, en el eh, que, que hay... Notas. Vale, pongamos típica ciudad costera de Inglaterra barra norte de Francia ese rollito, ¿no? De casas así como sexys y tal recibiendo unas hostias del oleaje brutales, ¿vale? Pondremos, eh, espero eh, se puede poner el enlace, ¿no Alberto? Sí, para bueno, que lo veáis
2: Lo acabo de meter eh, en, el,
1: en el chat Perfecto, es alucinante alucinante, que espero que esto no sea todo, o sea, yo entiendo que será un día de oleaje terrible, etcétera, etcétera, pero espero que haya sido un día, porque si no, esas casas van a durar seis meses.
2: Pero es que le está pegando, o sea, está entrando la ola en el salón, literal, o sea, ahora cuando, si, si pausas es tu momento, estás viendo este episodio, vete a, las, a los links del episodio, el primero va a ser uno que se llama Olas de la Hostia, que, es que además lo voy a poner así, entra en el salón, y ahí puedo hacer apnea, puedo estar en el sí, salón sí,
1: sí. tranquilamente, sí, sí. Pues, yo... Pero has visto yo, nada, los coches Yo las casas no Pero habéis visto los yo coches Yo os por debajo. no mar Que cambiemos lo de olas eh, de la Por olas que flipas
0: ¿Eh? ¿Os parece? Un poco por... Olas que
2: flipas Vale, con X flipax. o con X O con flipas Olas que flipas
0: O las que flipas ¿no? O que flipax. Oye, esa puede ser una flipax. buena Una buena referencia nueva Para el podcast, ¿eh? flipex ¿Mm? Ojo, ¿eh?
2: <risa> pero, ¿por Hay ¿por que
0: seguir inventando <risa> carro hay que reinventarse Que <risa> si no nos quedamos atrás, tío oye, oye nadie no ha no entendido la referencia que he hecho antes con lo de Scotty Doesn't Know Scotty Doesn't Know así que os acabo de mandar un link por el, por el chat privado para que lo pongáis también
1: no he visto, no, no he visto ah, esto pues jamás eso lo,
0: lo tenéis que poner también en el, en el Alberto tú que te cargas de esa parte la pones ahí Scotty ah, vale. Doesn't Know
2: venga lo meto pero ahí. esto de, de dónde, dónde viene o sea que es de esto una serie de de
0: serie Eurotrip película, esto de Pie, ¿no? y el que sale cantando la canción de Scottie no, Doesn't No es eso. Matt Damon bueno es que bueno
2: da igual o sea ahí lo dejo de aquí un saludo a
1: Scotty y vamos al leo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre dependiendo desde cuándo, dónde y por qué nos escuches y bienvenidos a este Izos Podcast número 17... Que tiene un título así como muy genérico ya Alberto y Edu Trabajarán sobre el título sexy Que se llama Els Diners Los dineros Hoy venimos a hablar de no, Pascu No, 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 no El título no, no era ese ¿Cuál era el título? Eh, ¿no ¿Quién, ha ese? ¿Quién ha puesto eso? ¿Cómo ¿Cómo ¿Quién ha puesto de eso de Els Diners? Pues lleva puesto ahí el, eh, uh, Una hora y título, media
0: El título era algo así como no, 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 eh, no, no, eh, no. Cómo hacerte rico eh, Juega la ofensiva En lugar de la defensiva O algo por el estilo Era lo que estábamos manejando ¿No?
1: Perfecto. espera,
2: lo tengo aquí, lo tengo aquí, a lo ver, tengo aquí. ¿Lo tú? ¿Cómo hacerte rico? Eso es. ¿Cómo hacerte, ¿Cómo hacerte rico? rico? Y,
1: y pues suena...
2: un, triple, un triple marketiniano, literalmente. Claro, es lo que te voy a decir,
1: esto es una criptobro sí, que, sí, que me apesta, sí. ¿eh? Que por pues cierto, una cosa me encanta. A ver si consigo. Una
0: cosa. Es que aquí hay una cosa que hemos estado <risa> hablando antes, un poco así <risa> Que no he espérate, presente. Espérate. Bueno, vale, Todavía. presenta, presenta. Sí, es que esto sigue siendo introducción en realidad, pero bueno. Vale.
1: Venga, vale, intro y. No, venga, dale, dale tú y después presento y le entramos. Lo de que hay un sector de la
0: sociedad que cree que el Twitter Blue es de capitalistas, fascistas, eh, de no sé qué, y otro sector de la sociedad que dice, oye, pues maravilloso, yo si me gusta esta plataforma le pago a Elon para que la siga mejorando y además de esta forma se verifica a la gente que no haya trolls, que no haya bots, que no haya no sé qué y incrementas el alcance, ¿no? Es decir, hay una parte de lo de, de, lo de Twitter Blue que es hay gente a la que le, le molesta que Twitter quiera cobrar 9 o 10 euros al mes por la plataforma cuando... Quiero mencionar dos cosas. Una... Si no pagas por usar la plataforma, si no hay un producto, el producto eres tú. Es decir, te van a, o sea, la plataforma tiene que vivir de algo. Va a vivir de los ads, va a vivir de vender tu información, etcétera, etcétera. Eso es por un lado. Y por otro, ¿qué ocurre con toda esta gente que no tiene ningún problema pagando Netflix o HBO o Amazon Prime o Spotify Premium, pero le toca a las narices pagar el Twitter Blue y que Twitter pueda mejorar? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí, Alberto?
2: Aunque Nos hemos acostumbrado a que todo sea gratis también. Nos damos cuenta que en realidad es como. <risa> con
1: claro, muchos. Como,
2: sí, con muchos, muchas comillas. Pero sé que Justo nos creemos es. que, que Spotify tiene que ser gratis. O Shopify, ¿no? Que uso yo también para, para vender productos ahora. Sí, claro que toca los huevos cuando te llega la factura a final de mes de comisiones de venta. Y, pero dices, es que te están ayudando a vender tu producto de una forma muy sencilla. Porque hace 10 años mandarle un mensaje a la humanidad no era tan sencillo como ahora en Twitter, que abres Twitter y pones. Pues yo creo que no sé qué, no sé cuánto y te puedes hacer viral con un mensaje tanto positivo como negativo lo cual, eso vale pasta
1: <risa> yo, yo sé cuál es el problema, y esto es un igual, abro una puerta que no me apetece abrir ahora mismo, pero la abro y ya decidimos si la cerramos para otro o, o, o entramos en otro momento, que es, el problema de todo esto es Elon Musk que, hay ¿Eh? que, que, qué? que polariza muchísimo, polariza entonces hay gente que no quiere pagar esto por no darle dinero a Elon Musk dicho esto esa gente es idiota o no es idiota, no sé, es otro debate. Pero ¿quién lo más genera una polarización brutal sí. vale, a mí me, me a pasa. Mencionar, yo respeto a todo salvo al personaje. Dos, dos, cosas, dos o sea, cosas. O sea, yo respeto todo verdad. lo que hace, pero su personaje. no No mi me mi caja. Es la misma. Me, me hace yo mucho. Decir una cringe. cosa, Carlos, con
0: todo el cariño del mundo. Y es porque no tienes ni P idea. Uh -huh. es, es decir. La gente que, que, que le polariza tanto como cuando dijiste a Jordan Peterson es porque no has visto suficientes cosas sobre este tío o no te has informado lo suficiente sobre quién es este tío, qué es lo que hace este tío, sino que te guías por lo que dice determinada gente en determinados entornos en lugar de seguirle a él, ver sus, sus entrevistas, ver su Twitter, ver lo, cómo él interactúa, cómo, lo que él hace, lo que él dice, lo que él. Y simplemente te guías por. No sé quién dice que lo más que es un no sé mira. qué. O cuando decían, por ejemplo, Jordan Peterson es un no sé cuánto. No, ah, yo me he tragado horas y horas y horas de
1: podcast de Jordan Peterson me he leído sus libros lo, y de lo que se le acusa por ejemplo no lo es claro pero, pero de nuevo estamos asumiendo yo no estoy diciendo yo nunca he dicho que Jordan Peterson sea una cosa o otra. <risa> he dicho vuelvo a decirlo otra vez que su manera de comunicar no me llega que, que ese es mi vale, problema sí, sí. con eso, él, es, que su eso agresividad. Es eso suele pasar con un montón de que gente. su agresividad a mí no, y con Elon Musk lo que me pasa y sobre todo antes me caían bien pero hizo un gesto que para mí fue que es cuando para Twitter llega a Twitter con un con un lavabo. Buenísimo. Porque hay, o sea, let dijo that que sink una, in.
0: let y, that o sea, sink ah,
1: in. Claro, pues para mí eso es un gesto de me saco la chorra delante de un montón de gente no. que a mí personalmente claro. no me gusta absolutamente nada. Pero no entiendes personalmente... ¿No el, con, el contexto detrás sí, de no, eso. Sí, no, entiendo el contexto, entiendo el contexto pero me parece feo.
2: El tío se ha metido a una guerra de eh, billionaire tech eh, a muerte, de, de pues esta uh -huh. gente de Google, de... de con con de, Facebook, de, con toda de, esta de, gente, en Manu, su momento la, 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 la guerra con Jack
0: Dorsey por Twitter y
2: con toda la gente que está detrás... Eso es. Y Elon desde el primer día decía, tío, estáis sobreempleados O sea, tenéis a demasiadas personas currando ahí para lo que hacéis. Y todo el mundo se callaba. ¿Por qué? Porque todo el mundo come de esa misma mano. si tú Y yo, de nuevo, creo que lo mencioné en el episodio anterior, hay hilos de Reddit de gente trabajando en Microsoft y en otras empresas grandes de tecnología literalmente diciendo, estoy amargado, estoy aburrido, mi manager no me manda nada, no sé qué hacer y gano 150.000 pavos al año. Y dices, tío, aquí hay un problema. Entonces, el no, pero tío llega. Sí. Intenta solucionar. Ese contexto ese problema, lo diciendo, Oye, eh, mm, vamos a hacer algo por esto. Sí, que es verdad que se, se pasó de frenado con el. Oye, me comprometo a comprar esto por 400, 42, no sé qué hace, eh, dólares en la acción y todo el rollo. Pero, coño, <coughs> esta gente son extravagantes. Sí.
1: Y son así. Pero son, es lo que en, estoy diciendo. Comillas,
2: se atreven a, a ello, ¿no?
1: Si yo, si yo respeto mogollón al tío profesionalmente, sus ideas y todo. Lo que no me gusta son sus formas. Vale, ya está. De a...
2: vale, todas formas, ¿Es eso? si luego escuchas la entrevista con Joe con Rogan, por ejemplo, más sí, la, la Sí, si es que, es que la escuché. aquí, es el tío. Y el, y el tío no, no polariza para nada. El tío Lo que pasa es que es un friki, es un genio, ver, entre comillas. Eh... Vamos por eso.
0: Eso es. Bueno. Punto número uno. Este tío dejó de ser el tío más rico del mundo, a pasar a ser el segundo, porque se gastó ese dinero en Twitter cuando no le va a, a priori a reportar de vuelta ese dinero. Y lo hizo, dicho por él, y yo le creo... Porque Twitter es la plaza del pueblo del mundo, donde, donde todo el mundo comparte las opiniones y las debates, ta, 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 y estaba completamente censurado hacia un lado. Y dijo: Oye, tío, o sea, aquí, o libertad de expresión, o todos, o la pea al río. O sea, es, lo que no puede ser es aquí se deja hablar a un lado, no se deja hablar al otro, se censura a uno, no se deja tal, y me intentáis imponer una agenda determinada. Y cogió el tío y dijo: Yo voy a ir ahí y voy a abrir, y voy a abrir las puertas. Me parece, por su parte, completamente loable. Lo del Let That Sink in", tenemos que entender una cosa, que esto es como. Um, o sea, tenemos una nueva generación. Una cosa que hace muy bien, por ejemplo, Fernando Alonso es seguir el rollo del Como33 meterse en eso, lo del plan, lo de no sé qué ta, ta 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 Elon entiende muy bien a esta nueva generación y entiende muy bien esta generación tech y tal y cual y, y es, y la, es un, literalmente lo que hizo fue un meme en persona, o sea, él creó un meme yendo con eso es, eso fue lo que hizo, y fue, y fue tremendo y let that sink sí. in en inglés sí, sí. simplemente significa algo así como hazte a la idea de que esto es lo que hay hazte a la idea de que esto es lo que es es lo que hay eso es let that sink in. Oye, hazte la idea de esto.
2: Sí. O date cuenta de lo ¿Pum? que está ocurriendo. Sí, se consciente. Y fue de que porque de eso le, eso le, le le durante mucho
0: tiempo dijeron, no va a poder comprarlo, le van a bloquear, es imposible, o se ha tirado el pisto, ha intentado hacer esa oferta para asustarles, pero no lo va a hacer, no va a poner su dinero en eso. Su propia. O sea, el tío vendió un montón de acciones de Tesla para hacer eso y perdió un montón de dinero. Y llegó el tío y lo compró y su, prim y su primera entrada fue. decías que no le iba a comprar, decías que lo que... O sea, que era todo de boquilla. Pero es... Este tío es de los de... Skin in the game. De donde digo algo, lo respaldo. Y llego con el con el lavado en plan, let that sink in. Estoy aquí para quedarme. No Esto no es, esto no es una... Luego, sí.
2: luego lo que dice Carlos... Carlo, pero de nuevo, y, y el, a eso es a lo que voy. Y el despedir a la gente, pero bueno, tampoco estábamos ahí. Ojo. O sea, no estás en la sala viendo el cómo el de la, despide, la gente no no es una reestructuración empresarial que... No,
1: no, yo no estoy hablando de... Escuchan, de nuevo, no, no pongamos cosas en no. mi boca que yo no he dicho. No, yo he no, dicho no, no, me el me momento que... en el que tal es un tío que llega, con a mí personalmente igual que me pasa ahora que veo la NBA y cada tío que se hace un mini mate sobre otro en un partido de temporada regular, partido 40 en Milwaukee a menos 30 grados bajo cero, cuando van dos dos se hace un mate encima del otro y se pone en plan y es una de, tío, no no hace falta, no, o sea Jordan no lo hacía, el otro no lo hacía el otro no lo hacía y el otro no lo hacía no podemos, o sea, para mí es todo demasiado actualmente todo sobrecomunicado y sobreactuado sobre todo. Y a mí esto me pareció, de no respeto un montón al tío y es lo que hace, pero sus formas en algunos momentos es como, uff, qué pereza. Y de nuevo, es a mí, os puede gustar a vosotros y a mí no me puede gustar y está todo bien en la vida.
2: Todo bien, todo
0: bien, ¿eh? Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Yo creo que, espera, vamos ¿cómo hoy? hacerse bueno, rico? Y hemos hablado de Elon Musk, se acaba el
1: podcast ya, ¿no? <risa> sí, bueno, <risa> qué decir... Hoy vamos a hablar de cómo hacerse rico... Alberto, ¿qué eres tú el que ha traído el tema? ¿Por qué quieres hablar de esto en concreto?
2: Vamos a hablar de cómo hacerse rico a raíz del lanzamiento de nuestro coleguita Ramit Seti en Netflix, que lo está petando. Así que desde aquí un saludo a, a Ramit, que no dudo que escuche esto jamás en su vida en la historia, pero anyway, <risa> vamos a darle un saludo por porque...
1: ti.
2: <risa> y al principio, esto es el típico ejemplo de cómo algo con mucho clickbait puede ser de ayuda a las personas. O sea, cómo poder usar el clickbait porque la, la traducción al español es horrible. Creo que era cómo amasar una fortuna o algo así la traducción del show. Me parece horrible. Pero el inglés es how to get rich y eso hace que mucha gente levante las orejas. ¿no? Hablar de dinero y hablarlo en ese en ese contexto de I'm going to show you how to get rich. Es como, ah, ya viene el canta mañanas de turno, ya viene el gurú a decirme que lo que tengo que hacer es ahorrar en lates en el Starbucks y dejar de comprarme cosas caras y no sé qué, y esto y lo otro. ¿no? Y llega Ramit y te dice, en uno de los primeros episodios, que es en base a su libro que escribí hace un montón de años, que hemos hablado de él aquí, un montón de años, que lo que tienes que hacer es definir ¿Qué es realmente el dinero para ti? O sea, ¿cómo, cómo usar esa, esa herramienta en tu vida? ¿Qué te hace feliz o qué te hace sonreír frecuentemente a diario y cómo puedes usar el dinero para hacer más de eso y menos de lo otro? Y ¿cómo dejar de vivir en lo que la sociedad acepta como el éxito y el ser rico, entre comillas? O sea, él habla de ser rico, pero realmente te está vendiendo, si, si prestas atención suficiente, te está vendiendo la idea de ser rico a tu manera. Yo, esta mañana, hoy me he levantado a las 5 de la mañana porque tengo jet lag o lo que sea, el cuerpo me ha chupado y estaba descansado. Y me he ido con Marina a dar una vuelta al amanecer por el, por el puente, por aquí, por Zaragoza, y vamos así agarrados los dos. Y la gente se nos quedaba mirando con una cara de: ¿Esta gente dónde cojones va? ¿Sabes? No tienen prisa, no van como nosotros corriendo al trabajo, ¿no? Y, y he sentido esa sensación de, de time millionaire, ¿sabes? Somos millonarios desde de tiempo, de podemos decidir qué hacemos todo nuestro tiempo, hacia dónde voy. ¿Cuándo me pongo a trabajar? ¿Cuándo no? Para mí eso es, es parte de mi vida de ser rico, entre comillas, y no soy millonario ni mucho menos, ¿no? en cuanto a dinero se refiere. Entonces, por eso quería hablar de esto, porque creo que es importante que rebotemos ideas en, sobre este tema de, y este concepto de eh, cómo ser rico desde otro punto de vista.
1: ¿Empezamos ya con el primer punto? ¿Sí? Sí. Vale. El primer punto sería, define tu propia riqueza o define lo que es para ti ser rico. ¿Cómo definimos esto? ¿Qué, <risa> esto qué, es, es, para ti, Carlos,
2: ¿qué es para ti ser rico? Vamos a, vamos a lanzarlo. ¿Qué sería para ti ser rico?
1: Claro, aquí hay dos cosas. Que es para mí lo que realmente significa ser rico y que es lo que me gustaría llegar a conseguir. Es decir, en el hablar, término objetivo ser rico es tener mogollón de dinero que me permita tener mogollón de tiempo para mí mismo. Y que es un poco hacia dónde voy. Es decir, tener el dinero suficiente como para poder tomar decisiones en mi vida sin que el dinero sea un factor limitante o un factor estresante, por decirlo de una forma. Lo que hemos sí. hablado aquí alguna vez de poder es, irme a es, jugar al tenis a las 12 de la mañana, por ejemplo.
2: Ya, pero ¿qué es el dinero suficiente? Porque nunca va a ser suficiente. Si le preguntas a... Al que tiene 10 millones te va a decir que quiere el doble. Si le preguntas al que tiene 20, ¿Es te eso? va a decir que quiere el doble. Si le preguntas al de 200, Justo te va eso a decir de
0: que el doble. Ayer, que se lo robé a un tío que se lo sacó de la Universidad de Misco.
1: Sí, hombre, pues lo primero sería ver un poco, que, 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 creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante, cuáles son tus gastos actuales, cómo querría incrementar mi estilo de vida hasta un punto en el que, vale, aquí estaría cómodo antes de ganar ese dinero. Esto es muy importante, yo creo, ¿no? El, el mirar... ¿Qué es lo que te gustaría tener antes de tener ese dinero? Porque si no pasa lo que ah, acabas sí. de decir, que es, tengo un coche, ¡ay, pero ahora quiero un Porsche! ¡Ay, pero es que ahora quiero un avión! ¡Ay, pero es que después, pues", no! Como, como lo querría ahora y a partir de ahí hacer cuentas. ¿A mí qué me gustaría tener? Pues pues mira, me gustaría tener una casa en propiedad sexy pagada, totalmente pagada, sin hipoteca ni historias, pagada así, ¡pam! Un coche guay, una moto guay y tener tiempo para poder trabajar mis seis, ocho horas al día máximo y poder disfrutar de mi familia y de mis hobbies y poder viajar. Eso es lo que quiero. Vale, lo que quiero o sea, para,
2: para ti, por ejemplo, es importante tener una, una casa en propiedad, ¿no? Porque has dicho la hipoteca lo primero.
1: No sería lo más importante de todo, pero me daría determinada seguridad, sí. Es lo, es lo primero que ha salido de tu boca, así que... Sí, sí, sí puede ah, okay. ser. Ok, mm. ok, okay. Cool. ¿Para
0: eh, ti? ¿Edu? Bueno, Edu, vale. Sí, la verdad. Um... O sea, sí, la parte de tener pues, tus necesidades eh, eh, económicas cubiertas eh, y demás. Eh, ¿Qué son tus necesidades económicas cubiertas? Eso va a cambiar a lo largo de, de tu vida. En todas cosas, pues cuando vas creando una familia, pues cambia. Cuando tus hijos van creciendo, cambia. Entonces, eh, depende también del tipo de vida que les quieras dar o, bueno, no sé. Um, para mí, creo que es que el problema es, y esto de nuevo es una excepción del, del diccionario, el problema es que asociamos la palabra rico a la palabra adinerado como si fueran exactamente lo mismo. Y para mí no es exactamente lo mismo. Para mí adinerado es tienes dinero, rico es no te preocupa el dinero, eres feliz en la situación en la que estás y tienes tiempo para disfrutar de ese dinero. Esa es la definición que yo tengo en mi cabeza de rico. No, no, no el tío que trabaja 14 horas, pero tiene el banco repleto de cifras y tal. Para mí eso es adinerado y es otra cosa diferente. no Entonces, bueno, yo creo que al final el tema es Alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Que es poder dedicarte a lo que tú te quieres dedicar cuando te quieres dedicar a algo, ya sea trabajo, ya sea familia, ya sea hobbies, ya sea lo que sea, sin tener eh, ataduras externas que te obligan a estar haciendo otra cosa, ¿no? Y no tiene ni siquiera por qué ser no trabajar, Carlos lo ha dicho muy bien, ¿no? Dice a lo mejor trabajar 6-8 horas al día, pero en algo en lo que él quiere trabajar, que no sean 12 ni 14 no tienen por qué ser solo dos, pero que sea en lo que él quiere trabajar, lo que sea que él quiere en este momento, o dentro de 10 años, o dentro de 15. Porque al final tampoco, o sea, la gente que piensa, en mi opinión, ¿eh? no, yo me quiero retirar para dedicarme todo el día a jugar al golf y tal y cual. Y yo pienso, pues mucho te tiene que gustar el golf para que no te aburras al cabo de dos semanas de estar todo el día jugando al golf.
2: Justo Es que tenemos, ahí, ahí es donde quiero ir, tenemos esa imagen que también pasa con el físico, lo hemos hablado un montón de veces en los podcasts que hemos tocado del fitness, ¿no? de ese objetivo final Luego lo alcanzas y dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, qué quiero? Un, de 4-pack quiero un six pack y de six pack quiero un eight pack eh, eh, si es el, La sensación de, de, de consecución del éxito que vas a sentir eh, a través de la dopamina y, y, otros, y otras hormonas en tu cuerpo va a ser exactamente la misma con un four pack un six pack y un 8-pack. No hay un incremento proporcional a, a, a cuán más complicado sea de conseguir ese objetivo. Entonces, si tu objetivo es tener un Lamborghini cuando ya tienes el Lamborghini, el luego pasarte un Ferrari no te va a hacer eh, exponencialmente más feliz. Ya es, es, Va a ser la misma, incluso menor, porque te estás acostumbrado ya a ese tipo de coches, a ese tipo de estilo de vida, a ese nivel, a ese gasto. Entonces, el definir cuál es tu, tu rich life, pues como estábamos hablando antes de empezar el podcast, no, para mí es tener más tiempo libre, para mí, poder viajar de la forma que me gusta viajar a mí. Pues, Por ejemplo, si me quiero pegar el viaje en business porque son 8, 10, 12, 16 horas de vuelo, poder hacerlo y si no, pues significa que tengo que ganar más dinero para ello o, o mover otros gastos en mi, día, en mi vida para priorizar eso, porque eso me hace realmente feliz, igual que a Carlos le hace feliz el eh, jugar al tenis todos los días varias horas y estar con su hijo, por ejemplo. Pues eso sería tu, tu rich life, no la casa enorme en la moraleja, el coche y el traje de no sé qué hecho a medida, porque todos los de la oficina tienen ese traje a medida y entonces empiezas a entrar en una espiral de gasto entre comillas, estúpido que no te hace realmente feliz. Y ahí es donde creo que podríamos tocar un poco de chicha, ¿no? De qué, qué te hace feliz realmente, porque a mí me hace feliz realmente el levantarme, tener el tiempo para mí, viajar cuando me apetezca y cuando más o menos pueda, teniendo en cuenta que tengo que manejar un negocio, y ir a entrenar, poder comer comida saludable, comida que me haga sentir bien y, me, y esté rica, y tener tiempo para estas cosas, para grabar un podcast con colegas que... Que no, ahora mismo no, no ganamos nada, o sea, no tenemos ningun, no solo no ganamos nada, sino que encima tiene un gasto, ¿no? Y una, una inversión que dices, bueno, inversión de tiempo, inversión de dinero por parte de la empresa, es, pero podemos hacerlo por ahora, ¿no? Entonces esto me hace infinitamente más feliz que tener abajo un Porsche 911 aparcado, por ejemplo.
0: Es que ahora que has dicho eso de lo de Lamborghini, me ha recordado un poco cuando hicimos tú y yo en Tailandia la analogía de las muñecas rusas, ¿no? eh, que es muy buena, para el que no la sepa, pues la puede encontrar en las historias destacadas de Alberto y en las mías en Instagram, en todo el tema de lo de un bol y un café. Um, Alberto, me imagino que puede dejar un link aquí a estas cosas. Um, y me ha recordado un clip que vi el otro día de un podcast con Margasol. Y le preguntaron a Margasol cómo es que el 60% de los jugadores de la NBA a los 5 años están arruinados después de retirarse. Y entonces dijo, bueno, pues por, primero porque no se asesoran bien, segundo porque gastan por encima de sus posibilidades. Eh, entonces ponía el ejemplo, ¿no? Se gastan mucho en joyas, se gastan mucho en coches. Y entonces le preguntaron a Margasol, ¿tú qué coche tienes? Y dice, no, a ver, yo tengo un coche que estaba bien y tal. Ah, ¿Qué coche está? Tengo un Tesla Model X o no sé qué modelo es, el grande y tal. Y dice, hombre, para un tío con tu patrimonio tampoco y dice no, no necesito más, está perfecto. tengo Además, es un coche grande. Yo soy un tío grande, tengo familia, ta, ta, ta. y dice: Nunca has pensado un Lamborghini. Y dijo: Para empezar, un Lamborghini no entro. O sea, aunque quisiera un Lamborghini, no entro. Y lo de Lamborghini me llevó a pensar en varias cosas. ¿no? Primero, ¿qué necesidad tienes de tener un Lamborghini? En el día a día, un Lamborghini es: no lo puedes ir al mercado. Tú no puedes ir al mercado a hacer la compra en Lamborghini o al corte inglés, donde aparcas ese coche, que no te lo arañen, que no estés preocupado. Lo, lo, la anchura que tiene ese coche no es especialmente cómodo para conducirlo. En la, las. Capacidades de ese coche en España, por ejemplo, no las vas a poder explotar. A lo mejor estás en Alemania, que no hay límite de velocidad, pues perfecto, pero en España no lo vas a explotar. Cada vez que llegas a un Badén lo vas a pasar mal porque el coche es súper bajo. Es decir, hay una serie de cosas que dices, más allá de que quieras que te vean en un Lamborghini o que quieras tú sentirte el puto amo porque estás en un Lamborghini, ¿qué te aporta ese Lamborghini que no te aporte a lo mejor otros coches? ¿no? Y además Lamborghini creo que es el, uno de los casos más extremos. Porque tú puedes, por ejemplo, un 911 y a lo mejor ese sí lo puedes aparcar en, en, en algún sitio más normal, pero un Lamborghini no. El Lamborghini lo vas a aparcar en cualquier sitio y te van a subir al coche para hacerse fotos. La gente se va a sentar en tu coche cuando tú no estés ahí. Eh, como te lo arañen, te da algo. O sea, un montón de cosas, ¿no? Y cuando la reflexión está de Margasol, me gustó en todas las cosas porque piensas, tío, si tú estás en la NBA y eres una superestrella, ¿realmente necesitas ir con un Lamborghini y con, y con, una, con una cadena que cuesta 30.000 pavos o 50 o 100.000 euros? Es decir, cuando Margasol, por ejemplo, llegaba al vestuario del equipo que sea, ahí ya se, todos saben quién es quién. Todos saben, primero, todos saben cuánto gana quién. Todos saben qué estatus tiene dentro del equipo quién. Y no depende de si llevas la cadena o no la cadena, o el coche o no el coche. O sea, tú puedes llegar con tu Tesla al entrenamiento. No te falta llegar con Lamborghini. te voy a poner un ejemplo de. Um, o sea, con, con, con jugadores de altísimo nivel. ¿Tú crees que tú estás en los, en los Warriors y importa el coche con el que llega Steph Curry al entrenamiento? ¿Qué es Steph Curry? O sea, es. es, 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 es quiero decir. <risa>
2: Sí, como si llegara es en Uber que, claro. llega, llega en o sea, Uber es porque es que no
1: tiene coche a, ya está ahí entra mucho la mentalidad de, de cómo han sabido Cada gestionar y sobre todo que, y que eh, hablando en concreto de la NBA, desde hace 10-15 años, eh, la, la propia NBA les pone asesores para, oye chavales, eh, <ríe> vamos o sea, a calmarnos el otro día leí, un poco. Eh, para me ¿no? estoy leyendo un poco este libro, La Psicología del Dinero, <risa> de Daniel Erickson. Y una de las cosas que
0: mencionaba es que uno de los grandes pitfalls, uno de los grandes eh, errores que te llevan a caer eh, fin, eh, financieramente es haber crecido sin dinero y dejar que eso influencie cómo ves el mundo en diversas facetas con el dinero. ¿no? Entonces ocurre es que si tú has crecido sin dinero, como pasa con muchos jugadores de la NBA que han crecido en situaciones precarias, en cuanto tienes dinero, tienes la sensación de tengo que explotarlo al máximo. Pero a lo mejor no tienes bien definido lo que es explotarlo al máximo. Entonces, ese tío, por ejemplo, que a lo mejor ha crecido en un ambiente precario y se visualizaba que el éxito o el día que llegase a la NBA iba a ser tener el Lamborghini o el Ferrari o el no sé qué, o ta, 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 ta. Tiene la necesidad de, de, de hacer eso. Eso es una de las cosas que llevan pues, a, est a estos problemas. No En lugar de... Eh, haber superado esos traumas infantiles, todos arrastramos cosas de cuando eres pequeño y demás, que para, probablemente por el resto de tu vida, sobre todo si no te haces consciente de ello, y haber arrastrado esos traumas infantiles es lo que lleva a determinadas decisiones, no la joyería, el no sé qué, el, el Ferrari, el ta-ta-ta, ta-ta, no Sin embargo, si esa persona se hiciese consciente de que su éxito no pasa por tener el Ferrari, sino por el simple hecho de que está en la NBA, por el simple hecho de que está ganando X dinero que puede reinvertir y puede encargarse de su familia generaciones si lo hace bien, no es, no es el Ferrari. Ya, eh, solo por el hecho de que estás ya en la NBA y estás, y estás jugando bien por ejemplo si estás haciendo talico. ese es el éxito no el
2: Ferrari o, o solo por el hecho de que estás haciendo lo que te gusta y te están pagando por ello da igual que sea a nivel NBA a nivel NCAA, claro, a nivel es lo que, ACB, decir. Lo que sea, Está, estás tirando ¿cómo carácter, bajamos es esto a la tierra?
1: Masiona.
2: claro es lo, estás haciendo lo que te mola y te pagan por ello da igual cuánto te estén pagando o no y ya ahí es cuando tú defines cuál es de nuevo tu, tu rich life tu, tu vida que quieres vivir que yo creo que es bajarlo a la tierra sería eh, lo que dice Rami también corta aquello que te sobra de tu vida que no te aporta nada que por ejemplo el Ferrari como dice Edu pues si eres Marca Sol y te ponen el Ferrari o el Tesla y dices es pues que a mí el Ferrari no me aporta nada no es que tienes que llevarlo porque es una estrella de NBA ¿en serio? pues creo que no voy a quitarlo a ver qué pasa y de repente te das cuenta que no pasa nada que todo el mundo te ve de Tesla y dice ah mira es marca sol, qué majo. Pues yo ¿No? Por, no, por ejemplo nunca he visto
0: no ni a Marga sol ni a Pau Gasol a determinados jugadores nunca les he visto con cadenas de oro ni con... O sea, con cosas que... que nada que muestre el, el dinero que tienen, el patrimonio que tienen, para nada. También es verdad, pues, cómo les habrán criado. A ver, está claro que en esa casa les han criado bien, teniendo en cuenta lo que han conseguido esos dos hermanos y, y, lo, y la buena relación que tienen los tres hermanos y esa familia y con todo. O sea, hay, hay muchas cosas de por medio, ¿no? Sí, sí, sí. Um, pero, pero, sin embargo, hay otra gente que, que sí que en cuanto tiene algo de dinero tiene la necesidad de, de mostrarlo y tal. Yo una cosa que nunca entenderé, por ejemplo, es la necesidad de Mayweather, de Mayweather de mostrar el dinero. que Es en plan, que todo el mundo sabe que tienes un absoluto dineral. No hace falta pues, que lleves cadenas de oro. O sea, pues, compáralo, por ejemplo, con eh, Dana White, pero, el, el, el CEO de la UFC, ¿vale? Que tiene otro, otro que es billonario, ta, ta, ta. el tío, pues, se lleva relojes buenos y tal, pero no le ves con relojes de diamantes y normalmente va pues con una serie Jordan, unos, unos vaqueros y una camiseta. O sea, no tiene la necesidad... De... Y luego vivirá una vida de superlujo y lo que tú quieras, pero no va no tiene necesidad de ir con siete cadenas que cuestan un millón de, de dólares, ni con tal, y con sé si, sa... si es Dana White, si ya sabes quién es, es por ejemplo, con Mayweather, es en plan, pero si ya... Que, que, que el estatus lo tienes solo por ser Floyd Mayweather, que no hace falta que lleves eso por estatus. Que tiene que hasta, hasta darte hasta tortícolis llevar esas cadenas.
2: Aquí también, por aterrizarlo un poco, hay que dar pie a, a la idea de que por mucho que tu vecino muestre que lleve un Mercedes clase lo que sea y viva en una casa más grande que la tuya que está al lado y todas estas cosas que, que vivimos totalmente todos los días en la, en la era comparativa no en Instagram... No significa que tenga, como dice Edu, que tenga dinero. O sea, a lo mejor Floyd Mayweather, vale, es la excepción que sí que tiene pasta y no sé qué, pero el que salga un tío en un videoclip con palés de billetes puede estar literalmente financiando todo y viviendo, sintiéndose que no... ¿Qué es vamos, ¿no? Sintiéndose que no es rico y que no tiene dinero porque tiene que estar en esa rueda constante de ganar pasta, ganar pasta, ganar pasta para salir en más videoclips soltando más pales de dinero, ¿no? Y está todo financiado y pagando intereses y viviendo hasta el Tengo cual. una historia
0: muy buena sobre esto. Y es el que el otro día vi un vídeo en Instagram. Y salía un tío en plan en un, en un jet y el tío salía tomándose su zumo, su mimosa, ¿no? Su zumo con champán, no sé qué tal, y sale del jet y de repente resulta que no era un jet, que era un almacén que lo habían. O se lo habían diseñado como que, fuera, como que fuera un jet no para hacer los vídeos, y se lo mando a mi colega Elliot <risa> eh, desde aquí un saludo a Elliot que es el, el dueño de Elements Marbella lo que antes era Ultimate Performance, y me dice sí, sí, sí esto ya lo sabíamos, dice, sí de hecho yo tengo una amiga que trabaja eh, en Málaga, en no sé qué de, de aviones privados o no sé qué, dice y se los alquilan por horas en el suelo en tierra para grabar fotoshoots flipa,
1: que ah, eso es como lo de los Lamborghinis, la gente alquila un Lamborghini nombre... por un día por 2000 euros para hacerse fotos en el Lamborghini, sí, sí, sí claro Claro. Episodio número 45 de Izos Pod, Podcast, eh, entrevista Helio he Apton. Ahí lo tenéis, vale. por pues si lo queréis.
2: Voy a verlo aquí también. Eh, episodio 45, entonces. Ha, ha, eh, ha, ha llovido, ¿eh? Aterrizando esto. Izos 45. Vale. ¿Allá lo han
1: metido, Carlos? Sí. Vale. Pues wow, te, te, te he pasado el enlace. Sí. ¿Cómo me gusta trabajar en directo? ¿sabes? Sí, 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 es una sí. cosa que a mí, a mí me gusta no, bastante.
2: No tenemos un editor, no tenemos un editor, así que de sí. momento hay que, hay que hacer esto. Eh, hay varias cosas aquí que me gustan antes de pasar al siguiente punto que va relacionado con sí. esto. Que pone sigue tus sueños no las facturas. Esto suena muy eh, no pay no gain del gimnasio que también es un poco cliché y un poco full of advice, pero si lo paras si paras un momento a analizarlo y dices vale sigue tus sueños no las facturas, pero cabrón todos tenemos que pagar facturas, sí todos tenemos que pagar facturas, pero yo por ejemplo hay una casa que el alquiler a mí me cuesta 300 pavos, mi parte del alquiler. Podría estar viviendo en una casa que el alquiler me costaba 3.000. ¿Por qué he decidido vivir en una casa de 300? Pues porque no es importante para mí la casa en la que vivo. Es más importante el viajar. Es un claro ejemplo de cómo defino qué es importante para mí y entonces corto en las cosas que no son importantes para mí. Pues mi sueño es viajar por el mundo, vivir mientras trabajo en remoto, todas estas cosas que ya hemos hablado un montón de veces. Lo otro no es importante. Eh, que coma comida de marca, que lleve todo ropa de marca, que nada de eso es importante para mí. Entonces, no lo, no lo gasto en ello. No, no... Con lo cual, tu dinero no tiene que ser tan grande como para financiar todo, sino que yo gano una cantidad normal de dinero, de hecho, gano menos que cuando gan... trabajaba antes en tecnológicas, por ejemplo, pero soy exponencialmente más feliz y porque vivo la vida que más o menos quiero vivir. Entonces, creo que por ahí van los tiros de sigue tus sueños, no a las facturas, no te pongas limitaciones en cuanto a no es que mi presupuesto para ropa son 100 pavos, pero como quiero llevar Levi's porque no me he parado a pensar si realmente el Levi's me hace más feliz que los jeans del Zara, pues solo me puedo gastar una vez a la, a la, al mes una compra de, de ropa. Cuando realmente a lo mejor esos 100 pavos de ropa los puedes meter en tu hobby favorito que es, yo qué sé, el Warhammer. Y te hacen felices el coleccionar figuritas de Warhammer y eso es lo que realmente te mola. Oye, pues déjate de jeans de Levi's, llévate los del Zara y, y, y coge tus figurita figuritas del Warhammer.
0: ¿Quieres unas figuritas todo bien. Que, es que me he imaginado a Alberto pintando esa figurita chao, por la mañana. Eh, eh, creo que esto lo podemos resumir con, con la frase de, de Ramit Sethi, ¿no? de recorta sin piedad en las cosas que no te importan y sé generoso con las cosas que sí te importan. Y eso para cada uno será una cosa diferente, que es el ejercicio que hablábamos de lo de las muñecas rusas, es en plan... ¿Tú qué clase de vida quieres vivir? ¿Cómo divides eso en cómo vives cada uno de los días? ¿Qué implica eso? Pues empieza a, a recortar en las cosas que para ti no importan, por mucho que el resto de la gente gaste en eso. Y empieza a gastar en cosas que para ti sí importan,
2: aunque claro. otra gente no lo haga, ¿no? Dentro de. Si sí, sí, realmente. Imagínate que, que alguien que escucha esto eh, tiene un salario, pues, como podemos ser nosotros, una persona normal, ¿no? No de la NBA. Un salario normal? Y dice, ah, pero es que para mí sí que es importante el Lamborghini, porque me flipan los coches y mi sueño desde pequeño es tener un Lamborghini, pero no soy millonario, entonces eh, lo quiero tener, pero no, no, no tengo esa facilidad. Coño, pues claro, tendrás que dedicar el 90% de tus recursos a, a cumplir ese sueño. ¿Qué significa? Que a lo mejor tienes que recortar radicalmente en todo lo demás durante muchos años. bueno si Y aquí esto va es de la
0: mano así. para que no seas un idiota eh, y, y te gastes el 90% de tu Lamborghini, eso te lo digo yo, si haces eso eres un payaso, eh, bueno.
1: va de la mano del punto 2, ¿no, Carlos? que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra, utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento. Punto número 2. Planea con tiempo para lograr el éxito financiero. Hazte preguntas, sé curioso y lleva un seguimiento regular de tus finanzas. Yo igual cuento una historia que creo que ya he contado 800 veces, pero la puedo contar 800 y la número uno, que es cuando yo eh, me compro mi primer coche mío personal, un mini de 7000, 8000 euros que me compré, tú verás, de segunda mano, y se lo enseño a mis dos mejores amigos. <coughs> Y, ah, oh, qué guay, tío. Joder, pero ¿no abriste una empresa el año pasado? Eh, sí. ¿Y cuánto? Y esto. Y no estaréis ganando mucho dinero, porque claro, tendréis que capitalizar primero. Eh, sí. Carlos, ¿cuánto dinero tienes en el banco? Con 26 años tenía yo. Creo que justo después de haberme gastado esto me quedan como mil euros, algo así. 100 euros arriba, 100 euros abajo. Se quedaron los dos con los ojos así, dijeron, eh, tío, si nosotros tenemos, no sé cuánto, o sea, me lo invento, 10.000, 12.000 euros, 15.000 euros tenían ya. Y me acojoné muchísimo. También hay que tener contexto. Ellos dos venían de arquitecto, ingeniero, informático, es decir, sales de la carrera y ya estás colocado, tus primeros trabajos ya estás ganando dinero, desde el minuto uno un dinero más o menos decentillo, al menos para 24 años, vives con tus padres, etcétera, etcétera. Yo había hecho el camino inverso pero ¿qué pasó? Que ahí me acojoné y un año después o dos años después de estar acojonado y de, y de estar con el este no quiero mirarlo, no quiero mirarlo, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en el dinero, me senté con uno de ellos que es mi famoso amigo del Excel y le dije, oye tío, hazme cosas, eh, dime oye, qué, tío, qué puedo hacer, ¿no? Y ahí cosas. pues justo... Me... Vale,
2: y, y el... oye tío... Y en el, oye, tío, hazme cosas, no sé si mm. tienes alguna lista de las cosas que te dijo que hicieras o que te hizo.
1: <risa> sí, lo, lo primero fue, eh, a ver esa del móvil, del banco, perfecto. Vale, los gastos de los últimos dos meses. Esto, 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 esto. ¿Lo necesitas? ¿Realmente necesitas esto? No. ¿Esto? No. ¿Esto? Sí. ¿Esto? No. Pa, pa, pa. Y de repente era como, ah, me he gastado, no recuerdo, X cientos de euros o mil euros en cosas que realmente, literalmente no necesito para nada. Sí. Hostia. Y de repente te pones contra el espejo y te das cuenta de, eh, pues igual estaba haciendo las cosas muy mal, y simplemente por seguir con el flow de lo que todo el mundo hace, estoy pagando cosas que realmente no necesito pagar.
2: Me encanta, me encanta esto porque ahora viene la pregunta de ¿alguna de esas cosas estaba financiada, por ejemplo?
1: No, no, no. Eso es eso ¿No? es algo que he, en mi vida eh, he hecho y, y realmente se ha complicado que lo haga. El pedir, pues cosas, probabas, o sea, pedir dinero para avanzado. conseguir cosas.
2: Ya vas más avanzado que el 99% porque yo, por ejemplo, con 18 años me pedí un crédito para pagar una cámara un crédito para pagar una cámara claro ganaba nada en Londres y para 700 libras algo así sea, me costaba pues pedí un crédito de estos de 30 y pico por ciento de interés que en la época yo no tenía ni, ni idea de nada de esto y me planto cinco años más tarde todavía teniendo tenido que pagar esto diciendo hostia ¿y por qué tengo esta deuda? con él? y miro lo, los papeles y miro lo que estaba pagando y digo tío estoy pagando como 17 euros 7 cámaras 17 libras, claro. o sea, 17 libras al mes durante tropecientos años simplemente por el interés que tenía o sea, era una tarjetilla de crédito de consumo sin darme cuenta, sin haberme parado a leer esto, que me está destrozando el, la posibilidad, sobre todo el coste de oportunidad de coger ese dinero e invertirlo en el mercado o invertirlo en otro sitio que me dé dinero, no que me cueste dinero. Entonces, echar los números y de, me voy a comprar siete, siete cámaras, como dice Carlos. Entonces, esto ese, ese aquí primer, hay un. No, ese Perdón, primer pero... hachazo que digo, ese primer hachazo es: controla, como dice Carlos, echa un vistazo a tus finanzas y controla eh, que dónde se te va el dinero estúpido, entre comillas, ¿no? En vez de estar pensando en si el Starbucks cuesta tres pavos y es muy caro el café, a lo mejor el café del Starbucks por la mañana te hace mucho bien y te va, y te va a genial para tu día a día, pero estás financiando una nevera que podías haber pagado en la época al tuntún puesta, o podías haberla comprado con un American Express que, por ejemplo, te pasan la factura al final de mes, pero no tiene intereses, y, sin embargo, la has, la has financiado sin darte cuenta y estás pagando, pues yo sé, la cómoda cantidad de 20 euros al mes y estás pagando cuatro neveras sin darte cuenta. Entonces, echa un vistazo a eso porque te va a ayudar a generar más dinero a largo plazo.
1: Yo creo que un indicativo claro de cómo está la cosa a nivel social en ese aspecto son eh, dos. Uno, la cantidad de anuncios que escucho ahora por la radio. Yo al final hago mucho de Taxista para Mauro, es uno de mis trabajos, no cobro por él, pero bueno, hago mucho de Taxista, lo llevo para aquí. Y escucho muchos anuncios de... Eh, ¿Cómo es? Eh, Consolida tus deudas con nosotros, lucharemos por ti, todas las deudas que tienes sueltas las juntamos en una y lucharemos con todos los deudados tal, tal, para que esa deuda se rebaje. Y yo siempre pienso, coño, ¿cuántas deudas tienes que tener para tener 5, 6, 7, 8, que tengas que llamar a esta empresa, le tengas que pagar un dinero para que te le la... ¿cuánta gente está así? Pues al parecer para que te pongas o en cadena, copo, o en cadena ser eh, un anuncio o varios anuncios al día en horas pico, esa empresa se está gastando mucho dinero por lo que ese dinero le viene de vuelta en gente que se está gastando eso.
2: Pero que no todo es tan oscuro porque sí, como, como bien dices, tú estabas teniendo esos hábitos de gasto sin darte cuenta y hasta que tu amigo del Excel te dijo oye tío, mira, todo esto son cosas que no solo no te hacen falta sino que no te hacen feliz porque en ningún momento se ha hablado de forma... Eh, alegre o animada sobre cualquiera de esos gastos. No ha dicho, tío, me compré un ni me hostia, acuerdo. rojo súper guapo. Es que, no, 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 es que, no, que no. ni me acuerdo de ello. Pero... No sé en qué me gasté miles oye, de euros. Voy a hacer euros, un ¿no? inciso sobre esto que oye, estáis
0: diciendo solo... porque lo estáis hablando desde el punto de vista Carlos cuando era un soltero y sin hijos y Alberto siendo un soltero sin hijos. Quiero decir, si una persona se le rompe la lavadora y tiene una familia y tiene que comprarse una lavadora y no se la puede comprar, oye, pide un crédito para comprarte la lavadora, no pasa absolutamente nada. El problema lo veo...
2: Pero no hemos llegado a ese problema... punto todavía, Edu. He... Todavía no hemos llegado a ese punto, estamos, plane estamos planificando para el, para pero el porque el está, en deudas
0: Entonces, a donde quería llegar con esto es. Eso es. Eh, hay que diferenciar, yo, y, y voy a decir esto cuando yo no tengo ninguna deuda y normalmente lo pago todo a tocateja por delante. O sea, o sea, para que se vea que no es que no estoy sesgado por esto y tal y cual. Um, pero hay que diferenciar entre gastos que puedas tener, um, digamos, endeudado, con un préstamo, ta, 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 por necesidad. O por estatus. Yo nunca entenderé la gente... O sea, ¿no puedo entender que tú te gastes dinero en un coche y lo compres a plazos? que necesitas? No puedo entender la gente que se compra un coche de lujo o semilujo a plazos cuando no tienes el dinero para comprártelo. ¡Pum! Cuando te, No te compres ese coche, entonces cómprate otro, otro tipo de coche. Es decir, no entiendo... O la gente que se compra un reloj de un Rolex a plazos. O sea, te compras un, un Rolex de 12.000 euros a plazos. O sea, es, lo cual para mí me, me parece algo completamente ridículo, porque de hecho me parece que es la situación de... Um, estás comprándote algo para intentar demostrar un estatus cuando realmente no te lo puedes permitir y lo estás comprando a plazos. Entonces, eh, el tema este de, de, de lo de los plazos, hay creo que evaluar dos cosas. ¿Qué tipo de cosa estás comprando y para qué la estás comprando? ¿Esos plazos te, te están dando la posibilidad de comprar algo que necesitas y de otra manera no podrías comprar? ¿O estás intentando comprarte algo que está fuera de tu alcance, que son dos cosas diferentes y que no necesitas? ¿Y eh, cuánto estás pagando en intereses en función de ¿cómo estás haciendo eso de los plazos? Porque mucha gente dice, no, 12.000 euros a plazos, ya, y con intereses acaban siendo 18 o 19. Entonces, entonces ¿qué, ¿qué está pasando ahí? ahí por eso digo también la parte de lo del coche de lujo. ¿no? imaginas que te compras un coche de 50.000 pavos y lo compras a plazos y acabas pagando 70. Y tú necesitabas un coche para tu familia, pero te hubieras comprado uno de 15. Y en lugar de 15 hubieras pagado 23, por y, ejemplo. Y peor. Vale, Pero pagas 23, eh, hubieras pagado 8, 8 en intereses que... Ok, vale. O sea, quiero decir lo que sea. De la otra forma, a lo mejor has pagado 20 intereses por un coche que ni necesitas. Entonces es, es de locos.
2: Y ganas 25 al año. Y ganas 25.000 al año, que, que es algo normal, ¿no? 25, 24.000 al año, más o menos en ciudades grandes así de, de España. Entonces ganas 24.000 al año y te, te compras un coche de 50. Es, oye, vamos a pararnos un momento y decir, no, no me, no me lo puedo permitir y no pasa nada. Es, oye, voy a trabajar. Si de nuevo, ¿cuál es tu, tu Rich life? No, me gusta este coche y quiero este coche. Perfecto, vamos a trabajar en generar más dinero porque te hace falta generar más dinero para poder permitir El ejemplo que pusimos del el móvil,
0: ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no. este es el móvil que enseño siempre. Bueno, tengo, ya sabéis que tengo dos, os estoy enseñando ahora mismo la pantalla, que tengo el Galaxy este que me compré en 2019 y tengo el iPhone este que me ha dado vela. Vale. El Galaxy este que me compré en 2019 me lo compré hace cuatro años. En su momento era el mejor teléfono que había de Android. Me lo compré por la mitad de precio en el Black Friday. Me costó 600 pavos en lugar de costarme 1.200. Y lo tengo desde hace cuatro años. Es decir, me ha salido a 150 pavos al año. Es decir, 12 euros al mes. O así me cuesta este teléfono a mí. Lo compré de golpe. O sea, que no ha sido 12 euros al mes, pero se entiende, ¿no? Fantástico. Hay gente que se gasta 1.200 euros de teléfono al año porque lo cambia todos los años cuando sale el nuevo modelo. Y lo compra a plazos. Con lo cual ni siquiera paga 100 euros al mes. Paga 120, a lo mejor, o 115 o lo que sea. ¿115 pavos de teléfono? al mes, de, de, de terminal, más lo que sea que luego pagas de gastos de, de pues eh, llamadas internet, lo que sea. Estamos locos.
2: ¿Y claro. para qué lo usas? Vete, vete un poco más allá. Poco para más allá. hacer fotos
1: allá. a tu perro o a tu hijo.
2: Ya, no, ya no para qué lo usas y eso cada uno que, que, que sea objetivo. Bueno, no, pero yo La creo baja, que, que si es importante eso, eso también. también ¿eh? ejemplo, Alberto sí, tiene sentido... No en cierta medida,
0: aunque su contenido. Claro, vosotros dos tiene, tiene así, sentido. Ni Adelante, el contenido de Alberto claro, ni el pues mío pues. requiere de que tengas ese teléfono. Otra cosa es que tú quieras tener las fotos para ti mismo super guays o el vídeo tal. Pero el tipo de contenido que hace Alberto yo no es un contenido que sea audiovisual, audiovisual a muerte con un teléfono, con lo cual no necesitas eso. Yo entiendo que el tío que se hace eh, blogs en YouTube constantemente, que además de una cámara esa, necesita un iPhone 14 con el que se, pu Pro, con el que se puede grabar habitualmente y utilizarlo para postearlo en YouTube, ¿no? Pero la parte es aquí, dice carro, ¿no? ¿Lo utilizas para WhatsApp? A... Para meterte en Twitter e Instagram. ¿Necesitas, necesitas cambiarlo cada año. ¿No te puede valer dos o tres años o cuatro o cinco ese teléfono?
2: Vamos a, a un poco más, ¿no? El, oye, aguanta tres años el último teléfono que te hace igual de feliz que tener el último modelo. Si paras y lo piensas objetivamente, igual de feliz. No hay, no hay nada en un iPhone de año a año que digas, es que esto me va a hacer muchísimo más feliz y voy a, voy a ser una persona que sonríe mucho más y voy a, voy a estar más pleno por tener el iPhone 14. No pasa eso, vamos a ser, seamos realistas, ¿no? Pero sin embargo, esos 100 euros al, al mes que decía Edu, que, que estás invirtiendo en tu teléfono, lo puedes coger y los metes en un fondo indexado, porque también tenemos otro bloqueo que es no sabemos cómo invertir el dinero ni cómo hacer que funcione para nosotros. Coges y dices, 50 en ahorro, 50 en fondos indexados cada mes. Estamos hablando de 720 euros uh, al año en... en
0: Eso 60. En fondos.
2: 600. Bueno, 50 o 600. Perdón, sí. 600 pavos al año en, en fondos. Eso, año tras año, va subiendo poco a poco. Sí, es muy lentito y muy poco a poco tendríamos que estar hablando de generar más dinero, pero es cambiar esa mentalidad de consumidor Eso a es. construir no construir cosas y, y devolver cosas al no solamente coger 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 y oh es que mastercard me ofrece tarjetas que y tú sí sí a todo sí a todo sí a todo lo cojo yo me lo merezco yo me lo merezco y para un momento cómo que me lo merezco qué quieres realmente qué es lo que realmente te hace feliz es no yo quiero una hipoteca vale ¿y una hipoteca para qué para dejarle algo a mis hijos, perfecto, ¿cuánto ganas? Y ahí es donde tienes que tener la conversación honesta contigo mismo, con tu pareja, con, con todo el entorno que esté involucrado en esa decisión de decir, eh, si ganas, de nuevo, 24.000 euros al año y tienes ahorrado, vamos a poner 4.000 euros, no te puedes permitir estar buscando en Idealista una hipoteca de 450.000 euros. Porque es que objetivamente no te lo puedes permitir, aunque si hay dos personas ganando 24.000 euros al año y con, porque el, el de la entrada... ¿Cuánto es? ¿Un 20%? ¿Un 10% en España?
1: No, al final es un 30%. Con o impuestos sea, es un 20%, no sé qué, pero... Un 10% más de gastos, IVA, notarios y mierda es un 30%.
2: Tendrías que tener, vamos a poner, 80, 90, mil euros en el banco sin necesidad de tocar, o sea, libres, ahí en plan, ah, están ahí, chilling, no es mi fondo de emergencia, están ahí de relax, mi fondo de emergencia es otra cosa, y entonces gano esto y me, apete y me apetece, bah, y a lo mejor te lo puedes considerar, pero no es el caso. Sin embargo... Estamos tomando decisiones de 280, 300, 350 mil euros porque, entre comillas, es que es el mercado como está ahora mismo, con lo cual esto yo lo he oído de amigos, ¿no? De decir, me he metido a esto y sí, la hipoteca al final me sale a 700 euros durante 35 años y dices, madre del amor hermoso, ¿y qué pasará cuando cambien las cosas dentro de cinco años en tu vida o seis años en tu vida? No, no, yo seguro que no cambian. ¿Cómo que no cambian? La, las cosas cambian siempre. Hay que planificar para ello, hay que tener, hay que tener un poco de, aquí, de visión. Aquí te voy a hacer
1: una contrarrespuesta que mucha gente que nos esté escuchando estará pensando que es, ya, pero en mi alquiler, en vez de pagar 700 euros, estaré pagando... Mil euros, por tanto estoy ahorrando vale, 300 euros al mes. ¿Vale?
2: Perfecto, yo, no, no tengo, ya. o
1: sea, yo para estas cosas no tengo ni idea. Yo te contrarrespondo eh, contra con algo no. que escucho mucho.
2: Me encanta eso, ¿vale? En mi alquiler pago mil pavos, ¿vale? Mil pavos en vez de 700, uh -huh. genial. Pero es que son mil pavos y ya no pago nada más. Son mil euros. Si rompo una tubería, se encarga el propietario. Si me vienen a robar, se encarga el propietario. Si se quema la casa, se encarga el propietario. Y si me quiero mudar, solamente tengo que dar uno o dos meses de aviso. Hola, señor Carlos, que es que me voy. Gracias por su vivienda que me voy a otro alquiler de 1.000 euros. Sin embargo, si de repente pierdo eh, poder adquisitivo, si se me muere algún familiar o se enferma y tengo que ir a cuidarle o lo que sea, cualquier cosa que, de cosas que suceden en la vida, sigo teniendo la hipoteca de 700 pavos. O pongo la casa en el mercado a vender y pierdo porque la tengo que, perder, que vender rápido y todo lo que, todos los que hemos tenido que vender cosas rápidas hemos perdido dinero en, la, en esas cosas que hemos tenido que vender, un coche, una casa, lo que sea. Entonces... Ya, y tienes que tener mantenimiento, comunidad, impuestos, y Las etcétera, derramas. Etcétera, etcétera, derramas. Entonces, hay que parar un poco más, yo creo, a tomar decisiones con respecto tan grandes, a, con respecto al dinero, para darnos cuenta que vivir la vida que queremos vivir quizá cueste un poquito menos de lo que pensamos. Porque claro, si tú a mí me pones, Edu, por ejemplo, en en el pretexto de, Alberto, tu vida para viajar y esto y no sé qué, ¿cuánto cuesta? Yo te digo, ah, 2.000 euros al mes, perfecto pero entonces no tienes casa tienes que tener casa hostia es verdad Edu tienes razón tengo que tener casa mierda 700 pavos no porque tengo que tener una buena casa me gustan las cosas buenas 700 pavos al mes de, de hipoteca vale ya son 2700 y un coche tío tienes que tener un coche también porque claro ya que tienes una casa buena y te gustan los buenos coches un Porsche ah 1500 más ya estamos en 3 casi 4000 euros 4000 euros mm, vale ok 4000 euros pero no son 4000 euros de hoy lo cojo y mañana lo dejo no 4000 euros durante 30 y pico años porque tengo que pagar todo eso hipoteca verdad la cosa ya empieza a cambiar. Ya, ya por la mañana me levanto con otro ánimo, como hemos hablado en muchos episodios de hostia, estoy hasta aquí, estoy hasta el cuello de tengo, 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 tengo muchos tengo en la boca en vez de quiero. Tengo, tengo, tengo que hacer, tengo que currar, tengo que ganar, tengo que vender, tengo, tengo, tengo. No sé si tiene sentido. ¿Tiene algo de sentido? Sí.
0: Um, yo tuve una cosilla de, sobre una cosa que has dicho antes y creo que además nos abre paso al punto 3. Y, y voy a leer una frase de, de Danny Erickson de su libro. Que es, a riesgo de equivocarme, me atrevo a decir... Por cierto, de cuando dice alguien a riesgo de equivocarme, eso es que se lo ha sacado de la Universidad de Misco, ¿vale? Pero aún así, seguimos. A riesgo de equivocarme, me atrevo a decir que cerca de un 95% de las personas que habitan en este planeta se sienten mucho más entusiasmados ante la posibilidad de consumir que ante la posibilidad de proveer o producir. Entonces, esto te lleva a qué tipo de persona eres, consumidor o eres un proveedor, una persona que, que aporta soluciones. Esto va de la mano del punto 3, que introducirá ahora Carlos, y eh, creo que esa es una de, la, de las cosas que es lo más importante no cambiar ese chip tanto hacia tanto si provees de cosas creas cosas o no que esto hablaremos en este punto ahora pero el punto de quitarte tú de la cabeza esa identidad de consumidor es que ha salido el nuevo iPhone, es que ha salido el nuevo no sé qué, es que ha salido el no sé Y como que te da la impresión de que si tú no lo haces, no estás al nivel de la sociedad o el que se espera o lo que sea, ¿no? Yo, tío, lo del teléfono, ¿no? A mí en redes incluso a veces me han dicho, ah, tío, cambia la funda, no sé qué, que tengo la funda hecha una mierda. Y es en plan, es que me la, me la trae al pairo, tío. O sea, y es en plan, y yo si sí quedo con un amigo y me mira la funda en plan como, eh, que tampoco me ha pasado, pensaría, ¿qué persona más triste que le llama la atención lo de la funda? O, o, o sea, quiero decir, o sea, es. Hay cosas estas. Yo, yo por ejemplo, soy muy de. Yo tengo como ocho camisetas blancas, solo blancas, otras ocho negras, y soy muy de camiseta blanca, camiseta negra, vaqueros, o sea, quiero decir, no, no y luego tengo otra, otra ropa, sí, para determinados eventos, situaciones o lo que sea, pero en mi día a día literalmente me vais a ver siempre con camisetas blancas o camisetas negras y depende del tiempo, pues unos vaqueros, unos pantalones cortos o lo que sea. No me creo ni mejor ni peor por eso, pero lo que sí que, que quiero decir con esto es, um, tu valor como persona no viene de, de lo que consumes. Es más, y ahora vamos al punto 3. Tu valor como persona, a nivel social, probablemente venga más de lo que creas para la sociedad que de lo que consumes.
2: Entonces. que Además, crear para la sociedad es simplemente escuchar con el corazón honesto. ¿sabes? El, el simple hecho de ir a tomarte un café con un amigo y, y escucharle. No es eh, aportarle nuevas ideas de negocio ni invertir por su. Sabes que mucha gente escucha esto en un contexto de dinero y dice: Vale, vale, pero entonces, ¿cómo aporto yo a la sociedad? a nivel económico, soy mejor trabajador. No, 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 simplemente el hecho de ser un buen humano, tío, ser, ser un mejor ser humano ya es ya es aportar y, a la ojo,
1: sociedad.
0: No pasa nada con consumir, Punto número consumir es parte del día a día, es lo que tiene la economía, lo que mueve la economía y demás. Es cambiar el chip de necesito consumir esto, esto, esto y lo otro. Necesito consumir, sabe no sé qué o lo quiero. Cuando lo haga quiero esto seré feliz, verdad, cuando desde, tenga este oye. iPhone seré feliz, cuando tenga este no sé qué seré feliz, cuando tenga este nah, no
2: no, no. no es lo mismo ah, oye Edu, Carlos vámonos eh, un fin de semana a hacer rally esta experiencia de rally que he descubierto en Arizona juntos que seguro que no, no lo pasamos la aquí, cara de Carlos
0: cuando ha dicho
1: Arizona es ha sido como <risa> oye, yo o sea a mí hay algunas zonas sí, bueno a ver a ir a hacer rally nunca lo había pensado la verdad puede ser bonito hombre, no hay algo vale. con los que chugarte sí. <risa> Bueno, punto número 3, juega al <risa> ataque, no a la defensa, proveedores versus creadores, no, perdón, perdón, proveedores, creadores versus consumidores, y los amigos pueden inspirarte o limitarte. Eh, yo creo que este tercer punto es bastante importante, es tu, eh, que, que lo hablamos mucho aquí en Hidros Podcast, tu círculo cercano, tu círculo por el que te mueves, ya no solo en cómo piensas, eh, cómo te llevan a sitios que tú no quieres ir o que quieres ir, etcétera, etcétera, sino... Creo que es muy importante a la hora de cómo te defines como consumidor. Yo, por ejemplo, mi grupo de amigos son una panda de ratas igual que yo. <risa> o sea, eh, que yo siempre he sido el que más ha gastado. Sí, es cierto que había gastado mucho hasta que tuve la conversación con mi amigo de Excel hace como 5 o 6 años y a partir de ahí fue un, uy, para, 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 para. Pero... Yo era el que, vamos, destripaba eh, la cartera. Y poco a poco te van llevando a ese sitio en el que... Yo, por ejemplo, algo que, que me gusta mucho de mis colegas, que es cuando quedamos para hacer algo, suele ser para hacer algo de deporte o para dar un paseo. o para... No quedamos para irnos de copas o para ir a comer o ir de compras. no O sea, no... Nunca así, pero eso nunca, no es que hayamos cambiado desde que tenemos 15 años. O sea, yo recuerdo ir a jugar al baloncesto y comprarme unos chetos literalmente mientras el otro grupo de mi clase se iba a discotecas light. ¿Vale? y eso no lo he elegido yo, es simplemente que hay ahí y pues me amoldea eso porque me, me encajaba en mi forma de ser. Pero hay mucha gente que está en el opuesto, ¿no? Que es como está ahí y está diciendo, Ostras, pues igual, no debería estar aquí, porque esta gente gasta muchísimo dinero.
2: Sí, pero, pero ojo, porque juega con tu identidad. Si como tú dices, te han, te han amoldado a eso y tu, tu identidad ya forma parte de ello, es súper jodido eh, enfrentarte a algo que cambia tu identidad. Esto lo hemos hablado en el, varios episodios, incluyendo el del, en directo. Si ahora mismo, imagínate que se metiera una cuarta persona en el podcast y fuera radicalmente distinto a nosotros, uf, nos costaría muchísimo grabar con. Aunque, aunque fueran todo ideas y insights súper chulos, y otro punto de vista totalmente distinto, y fuera fresco, nos costaría mucho grabar con esa persona porque nos saca de nuestra identidad, de nuestro. Imagínate que fuera súper serio y súper estricto, ¿no? Y, y ceñido al guión, y no hay lugar a, a divagar ni nada. Es como, uff. Oye, yo me piro, tío, yo paso de, ¿sabes? Porque nos costaría mucho cambiar eh, nuestro Quiero hacer
0: un, un inciso en todo este tema de, de lo de los amigos, y tiene sentido, además, meterlo ahora con lo que acaba de decir Alberto, que es la parte de. En otros episodios ha habido gente que ha malinterpretado cuando hemos dicho lo de elegir tus amistades, ¿no? En plan, pero que voy, voy a dejar de hablar a mis amigos. Da... No van por ahí los tiros. Una, una cosa que creo que hay que considerar aquí es. Tú tendrás tus amigos de toda la vida. Algunos a lo mejor pueden ser súper tóxicos, entonces, pues sí puedo entender que digas, oye, tío, voy a dejar de relacionarme con esta persona o que no me influya tanto. Pero es más. ¿Cómo vas a elegir de aquí en adelante? O sea, yo, por ejemplo, ya tengo una edad. Tengo 37 años. Yo Tengo amigos de hace, pues, hace más de 20 años. Tengo amigos desde hace 3 o 4. Tengo amigos desde hace 10, lo que sea, ¿no? Pero cada vez soy más selectivo con quién dejo entrar en mi círculo, quién dejo entrar en mi vida. Y creo que la clave es esa. No es tanto decir, este amigo mío de cuando tenía 15 años le voy a mandar a la mierda porque es que no genera o no no sé qué, sino la nueva gente con la que me relaciono en un futuro, ¿qué tipo de personas son? ¿Qué tipo de aficiones tiene? ¿Cómo piensan? Porque el tema de lo de tus amigos, si tienes amigos que les gusta crear cosas, voy a poner un ejemplo, o sea, Alberto, Carlos y yo podemos hablar de ideas de negocio, el otro día sacó Alberto una cosa en Twitter que me hizo mucha gracia, que fue en plan, eh, en Japón había salido de la proteína de hormiga, la proteína de hormiga la hablamos nosotros hace tres años ya, o sea, fíjate, y ideas tontas de esas de negocio de todo tipo se nos han ocurrido 800.000, ¿por qué? O como diría Carlos, chopocientas mil, ¿por qué? Porque... Eh, tenemos ese tipo de mentalidad. Si te quieres rodear de gente... O sea, si, si quieres tener ideas de negocio tal, no sé qué, rodeate de gente con ideas de negocio, etcétera. ¿no? Una cosa que me decía Luis Fran, que, que es un amigo que tenemos tanto Carlos como yo, en común, de hecho el que nos puso en contacto la primera vez, um, es que cuando coincidió en clase conmigo y con otro chaval, Juan, que en esa época estábamos en discotecas light, éramos relaciones públicas y todo este tipo de historias, se le encendió la bombilla porque vio que nuestras conversaciones iban en torno a cómo puedo montar una fiesta nochevieja noche vieja, cómo puedo vender más entradas de discoteca y, y ganar más pasta este fin de semana, cómo puedo... Con 17 años. Entonces, claro, él venía de la mentalidad de consumidor a deben decir, y estos dos tíos están hablando constantemente de cómo puedo montar un negocio para hacer pasta. ¿Cómo puedo, oye, ¿y una marca de camisetas? ¿Y, qué, y, qué, y esto qué implica? ¿Tendrías que ir a una imprenta? ¿Qué no sé, otro puede hacer? Oye, hay un tío que conozco que lo hace, no sé, hablando de cómo hacer negocios. Luis Fran ahora... Es un tío que es un hombre de negocios. Es un tío que tiene varios negocios. Y él muchas veces dice que, que gran parte de eso viene de cuando en aquella época con 10 de años las conversaciones que tenía conmigo y con Juan iban sobre eso y eso le empezó a encender esa bombilla de, oye, ¿y si lo veo
1: de otra manera? Por cierto, hablando de Luis, Fran, los mejores burritos de Madrid los tienes en I Love Burritos en la calle San Vicente Ferrer, número 27, y si después te quieres tomar unas copas, en el garito de al lado, que se ¿poca llama... ¿Poca vergüenza? Ay, poca vergüenza, iba a decir sí, mala vergüenza. vergüenza, pero algo, ¿eh? Poca vergüenza, ahí puedes encontrar a Luis Fran, dile eh, que sí, viene sería de fantástico. nuestra si parte... Si Madrid, por, por, por favor, vete.
0: Además, Luis Fran suele estar... Él suele estar en poca bueno, vergüenza. Bueno, bueno. Es un tío muy alto, ¿vale? Pelo, pelo <coughs> negro liso, muy alto, estará detrás de la barra de poca pelazo, vergüenza. Pelazo, 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 Por eh. favor, vete a la barra de copa pelazo. vergüenza, pídete algo y dile de parte de Edu y de Carlos. Solo dile eso.
1: <risa> ¿Vale? Y espérate momento. a la que viene después. Pero bueno, eso, <risa> pongo, eso ya es sorpresa. Pongo, <risa>
2: eso pongo, ya... El link, pongo el link también ahí para mencionarlo. Entonces, estamos Venga. en... ¿tendría sentido? Algo que no hemos hablado que es
1: juega al ataque, ¿no? Es el, el, el único punto que no hemos tratado de este punto.
2: El jugar al ataque, eh, no sé qué es para vosotros, pero para mí es simplemente el ser, el parar un momento y ser consciente de lo, la, la cantidad de jugadas que tienes a tu disposición si realmente te paras a pensarlas, aunque de nuevo estés ganando, pues eso, salario normal, porque creo que muchas veces nos autolimitamos y decimos, nada, yo es que no podría
1: mmm,
2: viajar, por ejemplo, esto tenía mucho el argumento, porque eh, no gano suficiente. Ya no hablo de situaciones familiares, ni hablo de, de responsabilidad, de obligaciones. No, no. Simplemente hablamos del, del dinero puro y duro. Pero cuando te paras y analizas la cantidad de jugadas que tienes a tu disponibilidad de, oye, pues realmente tener una casa para mí no es súper importante, tanto en propiedad como en alquiler, con lo cual puedo dejar las cosas en casa de mis padres o en casa de un amigo y puedo lanzarme a viajar por el mundo. Si realmente es eso lo que me hace feliz pues te paras, lo escribes y haces una jugada de ello, ¿no? Sacas un playbook de ello. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues mira, voy a hacer esto, 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 y luego voy a documentar mi aventura y vender un pequeño libro que me va a dar un, un, un side income, un, un, un ingreso um, eh, complementario, Mega vamos a espacio. llamarlo, de, yo, de yo sé No, no, pasivo, <risa> no, complementario. De 100 eurillos al mes. Oye, pues mira, joder, si ganabas mil es un 10% más. Es significativo ¿no? en, ese, en ese contexto y, en, y creo que cualquier ingreso es significativo. Yo eh, gano de tener simplemente dinero en la cuenta de, de Wise, creo que son 12 euros al mes o, o 9 euros al mes. Bueno, pues me paga la cuota de, de una tarjeta, por ejemplo, de, otra, de otro gasto, otra cosa que tengo. Entonces, eso para mí es jugar al ataque. Sentarte, analizar cuál es la batalla que estás luchando y saber cuántas jugadas tienes a tu disposición, que puede ser cancelar todas las tarjetas de crédito que tengas aplazadas y, y pagar esas deudas. Eh, ver si realmente la hipoteca es lo más importante para ti o no y jugar con ello, a lo mejor te quieres mover a un alquiler o quieres hacer cualquier otra cosa definir esas jugadas que, que tienes a tu disposición
0: Voy a hacer una analogía de estas deportivas, que ya sabéis que me gusta del tema del ataque y la defensa ¿no? y es, eh, de hecho voy a hacer, puedo hacer dos incluso una, que es eh, no hay ningún deporte en el que se gane defendiendo y alguno me dirá, bueno pero el catenacho sí, sí, pero el catenacho funciona si has metido un gol tú primero si no has metido un gol tú primero Catenaccio es esa, esa tenacho, defensa italiana cierto. cerrada, que, que, que eso no es ni es fútbol ni es nada. Ah. Pero has tenido que meter un gol primero. Entonces, si no has metido un gol primero, no ganas. Eso, eso es lo primero. Puedes empatar, pero, pero no ganas. Primero metes un gol y luego. O sea, tienes que meter más goles de los que te mete el, el contrario, ¿no? Veamos baloncesto. ¿Cuánto racismo hay aquí
1: hacia Italia eh. en
0: este podcast, eh?
2: eh ¿Es no, 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 no. no Italia es de mis países favoritos. Eso no lo puedes decir. No lo puedes decir, Carlos. Bueno,
0: el tema este. Aquí Además, más hacia Francia. Bueno, que. <coughs> el por eh, otro lado.
1: No, eso sí, ¿ves? Ahí el, sí te lo el, compro. El, el, en, es, es, el...
0: en cualquier deporte, ¿no? O sea, tú tienes que meter más puntos que el rival, generalmente, sea lo que sea, eh, esos puntos. Fantástico. Ahora, este tema del ataque y la defensa, la analogía que quiero hacer con el deporte es: cuando tú estás defendiendo, estás defendiendo en baloncesto, puedes defender al hombre, puedes defender en zona, hay distintos tipos de zona, etc. Tú lo tienes planeado, pero tú siempre tienes que reaccionar al, al atacante. Tú en una zona, pero oye, ¿dónde va la bola? ¿Quién va a tirar? ¿Quién puntea? ¿Quién no se qué? ¿Quién tal? Oye, ¿a quién hay que defender? Oye, ¿de repente hacen un bloqueo? ¿Hay continuación? ¿Hay continuación? ¿qué se queda aquí con él? Reaccionas, por mucho que tengas tu plan, reaccionas a lo que hace el otro, ¿no? Mientras que en ataque, tú eres el que es creativo y el que tiene que diseñar cómo voy a meterme ahí dentro. Hay una cierta parte, obviamente, de reacción a lo que está haciendo la defensa, pero cuando tú estás atacando, eres tú el que va a hacer cosas que van a generar reacciones de la defensa. Entonces, la analogía que yo hace con esto es jugar a la ofensiva a nivel de dinero en la vida es intentar ser creativo, tanto en el diseño de, oye, ¿dónde estoy gastando? ¿Dónde no sé qué? Ta, ta, ta", que decía Carlos, eso es jugar a la ofensiva, es, es, no es reaccionar a lo que pasa, es, oye, voy a atacar esta situación, voy a ver dónde están mis gastos, qué es lo que me merece la pena, qué es lo que no, qué es lo que tal, cómo como genero más ingresos, distintas formas de generar ingresos. Y esto va de la mano de lo que ha dicho Alberto, que lo que ha dicho Alberto para mí es la analogía de las muñecas rusas, es, oye, mírate tu día a día, mírate al espejo y, y mira hacia dónde quieres ir, que es qué es lo que importa para ti, qué es lo que no, y ataca esa situación. La mayoría de la gente juega la defensiva, que es, me llegan gastos, pues los pago, no planeo lo que voy a hacer, ingresos, pues bueno, lo que me paguen en mi trabajo, pero tampoco me busco ninguna forma yo de ingresar por otro lado, ni de mejorar mi situación para irme a otro trabajo. Mejo o sea, La gente juega la defensiva, reacciona a lo que le está ocurriendo en lugar de planear y atacar la situación.
2: Y te sorprendería la cantidad de gente que tiene miedo, por ejemplo, a abrir facturas. Con el hecho de no ser conscientes, de, de abrir, abrir facturas de tarjeta de crédito, me refiero, de la tarjeta del Corte Inglés, del Carrefour, esta cosa vas gastando, porque es muy común, el ir gastando gastos recurrentes que a lo mejor no te hacen falta, como decía Carlos, pero no te has parado a, a, a saberlo y no te has dado cuenta de ello, y ir comprando todo el rato en el, en el Corte Inglés, con la tarjeta del Corte Inglés, financiando, constantemente, ¿no? refinanciando, refinanciando, refinanciando. Y si no abres esas cartas y no miras los números y, la, y el asterisco y la letra pequeña, a lo mejor no te das cuenta que le estás pagando al señor Corte Inglés, con todo el respeto del mundo, 20.000 euros más al año para comprarte chaquetas, compras, eh, camisetas, politos, zapatillas y calcetines. Cuando realmente tú estás en tu cabeza dando paseos en los pequeños tiempos que tienes en tu día a día para desestresarte y decir, joder, ojalá pudiera viajar más. Joder, pues en vez de tanto soñar y tanto pedir a dios ojalá pudiera viajar más, atrévete a abrir esas sobres, esas facturas y decir... Tío, no me hacen falta los 100 polos, 40 camisetas y cinco pares de zapatos que me compro financiados en el Corniles todos los años, pero sí me hace falta pegarme una escapada a Málaga o a Ibiza o a donde sea para reconectar y para sentirme que estoy viajando. Ok, voy a hacer algo sobre esto. No significa voy radicalmente a dejar de comprar cosas y voy a cancelar todas las tarjetas. No, no, voy, voy a hacer algo al respecto. Y, y ese algo es tomar la ofensiva ¿no? y atacar el, el dinero un poco.
0: Traigo aquí una enseñar? Air Jordan
2: mías. Algo? Esto está comprado con la de tarjeta 6. del corte inglés. ¡Oh, las pequeñas son eh, la cara. Y y las de las tienen que llegar ahora. Entonces, los ¿a dónde los... voy
0: con esto? Hace lo... El otro día puse en un post hablando de que tus vacíos existenciales o tus eh, problemas o lo que sea, no los vas a rellenar consumiendo cosas. Y puse como ejemplo el iPhone 14 y las eh, Air Jordan. En plan de, oye, es que no te hacen falta una Air Jordan o no es eso lo que te va a solucionar el problema. Eso no quiere decir que no te puedas comprar una Air Jordan. Yo, por ejemplo, me compro una Air Jordan no tanto por mí, y ojo a lo que voy a decir ahora, como por lo que va a significar esto en mi familia. A mi hija, cuando tenía pues, dos o tres meses, la mejor amiga de su madre le regaló unas mini Air Jordan, que le empiezan a valer, le empiezan a valer ah, ahora. Sí. Y le van a valer desde ahora hasta dentro de pues, X meses. Y su madre y yo... Dos semanas. Dos <risa> bueno, que quedan, Aproximadamente. Ya, quedan grandes todavía, por eso digo... Para este verano va a ser, fundamentalmente. Y su madre y yo hemos pensado que es una idea genial comprarnos ella y yo unas Air Jordan también, las mías, las de mi hija son las, las clásicas, de las ¿qué tal, las mías son lo mismo pero en formato negativo, digamos, y las de su madre son una especie de mezcla entre las dos, es, una, es un modelo que es un poco distinto. Um, ¿Por qué? Porque esto va a ser un, un theme en nuestra familia, es decir, esto va a ser algo que este verano nos haremos fotos con ello, que tendremos fotos para toda la vida, los tres con Aser Jordan, ella siendo un bebé, eh, va a ser algo que dentro de muchos años recordaremos todos. Entonces, no son las Air Jordan. Es lo que las Air Jordan va a significar porque hacemos esto en familia. Es una, ex... es... Es Exacto. una experiencia. Y voy a poner un ejemplo que tú sabes que lo hago, Alberto. Es, eh, yo normalmente cuando me voy de viaje... Voy a por ejemplo... Yo suelo comprar cosas cuando me voy de viaje. ¿Por qué? Porque para mí significa algo para el viaje. Por ejemplo, estas gafas, que son las que más me pongo, ¿vale? unas eh, Las Ray ban Wayfarer de toda la vida. Um, me las compré en un viaje a Roma. Con mi novia. Y, eso, y recuerdo exactamente cuándo las compré y además me las compré y le dije a ella coge las que tú quieras de la tienda. Y ella se compró otras. Y de ese viaje los dos nos compramos unas gafas de sol. Y no son las gafas de sol per se y no necesito las gafas de sol. Es ese momento en el cual los dos recordaremos ese momento, recordaremos ese viaje y estas gafas cuando las siga viendo dentro de X tiempo recordaré ese viaje que hicimos a Roma. Es, para mí es un recordatorio de ese viaje. Para mí estas zapatillas son un recordatorio de este primer año de vida de mi hija y ese momento junto. Es decir, busca formas de que tu consumo, si lo vas a hacer, tenga sentido más allá de compro porque hay que...
2: Comprar. Sí, sí me gusta. Eso es otra forma de ir a la ofensiva. Darle significado a aquello que, a aquello que haces.
1: Bueno, como nos quedan eh, pues otros 3-4 puntos, yo creo que podemos chapar hoy. Chaparito Y hacer una segunda y, parte. Y hacer una segunda parte.
2: Oye, invitamos a Ramit ¿Sí? para la segunda parte. Vamos a mandarle un mensaje.
1: Por cierto, una, una pregunta. ¿Habíamos quedado en algo en concreto para poner ahí en, en la encuesta de, de Spotify? No. No, no habíamos eh, llegado a ninguna. ¿verdad?
2: No, porque ya hemos decidido que va a ser University of, no, Misco University, ¿no?
1: Misco University, vale, perfecto. Entonces, visto que has cantado eh, el himno de la Marsellesa el himno de Francia, que para mí es el mejor himno, me gustaría poner una pregunta en Spotify, no, no una encuesta, porque entonces ya se lía, sino simplemente que la gente deje en comentarios, que se puede dejar en comentarios, a la pregunta cuál es el himno de país más sexy de todos. Yo esto es una conversación que tengo mucho con mis colegas y hay verdaderas discusiones al respecto.
2: ¿Cuál es el himno de país más sexy Pero de la la. todos? Vale. Sí, hombre, la el ¿Cuál, ¿cuál es es vuestro, vuestro? es una conversación.
0: De... Una
2: vez, es una conversación que, <ríe> que tienes a menudo con tus colegas.
1: A, bastante a menudo. O sea, igual dos veces al año. Y normalmente suele coincidir con algún, algún tipo de evento deportivo en el que, claro, tienes que escuchar himnos de los demás. Y dices, tú, que. O el himno ruso. El himno ruso es que te dan ganas de, 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 de sacar el... de matar a la gente. Sí, gente. sí, es. es. Claro, te, pone, claro. te pone. Vamos. Así es. ¿Sabes qué pasa? Así que la mayoría de los signos no me he parado uh -huh.
0: a escucharlos. O sea, la Marsella es que es muy, muy famosa. A los en Fans de la Patria. Pero, pero es, es que hay otros que es que te dices que no tengo ni idea de lo que dicen o no, no me he parado nunca a escuchar lo que dicen, ¿sabes? No,
1: pero no, pero, no, ojo, no la letra. Ojo, si que, no lo que, es... dice, que lo que dice la y esa tampoco me lo <ríe> Sí, sí, sí. Es. Eh, vamos a cortaros la cabeza todos sí y... O sea, básicamente. Sí, ¿no? sí, pero, sí. pero ya no la letra, sino las sensaciones que, que os transmiten yo mi voto es la marsellesa a ver yo voy a decir una cosa yo voy a decir una cosa que yo sé Marseilla. que, que
0: Carlos pues no la va a compartir pero a mí las sensaciones que me transmite es la sensación que me transmite el himno español
1: a nivel de sensaciones pues claro nada. no no pero no me refiero niveles de sensaciones no patrióticos vale música, no, más ejemplo, más más tú, claro. tú, como música por ejemplo que como me levanto del de sofá Holanda y digo me parece yo, una shit
0: y no paro de escucharlo en la fórmula 1 y me parece una shit que flipa
1: ya tío sí, ostras no sí, lo he escuchado es, jamás es
0: sin más, Holanda. sin más el himno. Es que en la Fórmula 1 se escucha Bien, mucho perfecto. el himno de, de Holanda Así, y el claro, de eso, el, pues, como gana Red Bull y gana y gana Verstappen, pues ponen el himno del piloto y de la escudería y se escuchan muchísimo.
2: Yo creo que la Marsellesa también, eh. Tiene más, es el que tiene más ritmo de los que he escuchado, no he escuchado los 196. ¿No? Pero parece. una cosa, Carlos,
0: vosotros tú y tus colegas
2: cuando discutís esto, ¿cuántos habéis escuchado? Tenéis un estudio
1: ¿O lo estáis haciendo en plan de por Misco? Eh, los, eh, claro, es, claro, es lo que sale por la tele, porque estamos viendo lo que sea, ¿no? Pues imagínate, el Mundial Eurovisión. de Baloncesto, o no, Eurovisión no, pero no sale Las los, Olimpiadas. los estos, pero ta también hablamos bastante de Eurovisión, Olimpiadas, tal, y es como en esos momentos es cuando tal, entonces, Alemania, Rusia suele molarnos mucho, eh, el de Inglaterra también es bastante sexy. Inglaterra en Inglaterra me mola, cuando, cuando Hamilton ganaba eh, carreras stars, en, Inglaterra oh, en Inglaterra mola. El de Inglaterra mola.
0: Pero sí, hay, una cosa, sí, nosotros, sí, sí. Hay, hay una cosa que es... Ahora yo tengo es, muchos es, es amigos sí. ingleses, ¿eh? Pero creo que estamos perdiendo parte de, de, de la identidad patria, ¿eh? Eh, Diciendo que el de, de Inglaterra mola. Son, o sea, Inglaterra y Francia son nuestros enemigos acérrimos históricos.
1: La pérfida claro, del La del de sí. O
0: sea, es que, es que no, no podemos... O sea, es decir, esta gente que dice que le ganó la Armada Invencible, nos ganó una tormenta, ¿qué nos vais a ganar vosotros? O sea, quiero decir, es, 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 con esta gente no se puede negociar. Por eso cuando has dicho antes, la Carlos, que, lo, lo de Italia, lo pero en si Italia no son sentido. hermanos, tío. En Italia son hermanos si son los franceses y los ingleses los que, que tienen mucha sensación de eh, patria tío. los franceses son los que no acaba de, eh,
2: eh, de patria? Ni, ni.
1: por cierto es, es curioso y ya cerramos con esto eh, eh, si habéis, si habéis bueno, Alberto ha estado y ha vivido en, en Irlanda en Irlanda son todos irlandeses ¿vale? de aspecto y de repente hay gente que dices tú pero ellos si tú eres de Córdoba y es que eh, parte de la Armada Invencible, eh, cuando se destruyó, acabó en las costas de Galway. De hecho, en Galway hay eh, lo que se llama The, The Spanish Ark, que es como pues, donde debían de vivir los españoles en aquel momento. Y hay gente que la ves y dices esto, pero tú, ¿de dónde sales? O sea, mm, es curiosísimo. Y viene de, de la Armada y, Invencible. Y te diré una cosa, respecto a los, no los han, ingleses. De, forma, ¿no?
0: ¿De mis amigos ingleses? Te puedo decir que a lo mejor amigos ingleses puedo tener. Amigos, ¿eh? ¿Diez? que Joder, que si tengan... A ver, dentro de eso pues, hay más o menos amigos, ¿no? Que tengan... Que, que, siempre ¿no? tenemos idea como de los ingleses, como rubios, ojos azules o cosas de ese estilo, ¿no? Es en plan, ¿tres de esos diez? ¿Dos de esos diez? No, ahora, o sea, uno es pelirrojo, otro es rubio tirando a pelirrojo y otro sí que es rubio ceniza o algo así. Pero el resto tiene el pelo más oscuro, eh, los ojos... Es decir, o sea, tenemos un poco la idea también esa de, de cómo son los ingleses, ahora que has dicho esto de lo de Córdoba y tal y cual y tampoco no, o sea los ingleses no son los suecos ¿sabes decir? bueno los suecos ahora tampoco son los suecos pero... claro, o, o los irlandeses no, pues, vale, o,
1: o los irlandeses
0: claro, no, no, es un ahí más meses, claro. meses, como, lo, tienes muy claro, claro no lo ves y dices vale sí te tengo, te tengo visto sí. Sí, sí sí sí
2: ¿cómo se llamaba el de, el de los Simpsons? Ah, Willy, ¿El, Willy ¿era? ¿el celador de los Simpsons? Willy. Yeah. Willy efectivamente Willy ese es total Willy, Willy,
1: sí. épico chicos chicos segunda parte Alberto Álvarez sí segunda parte vale y Alberto Álvarez muchísimas gracias Cargado, cosa más. Eduardo, seguro, en Edu, gracias. Como no ha habido intro, ya no sé ni qué decir. Hasta luego, Doc. Hasta, hasta luego. Sí, pues, ah, ostras, no, ha habido, no se ha presentado, claro. Como. Uf, ya, se pasa ha, nada, pasado nada, ha pasado vida, la vida, la vida ha pasado. La Nos vemos, pasa. chicos. Hasta la próxima. Chao.